0: Y luchan y se sacrifican toda la vida Solo por un instante Solo por un momento
1: Training
0: and Radio Con Iván Beltrán Estaba aquí dándole vueltas a la cabeza, digo, digo bueno, vamos a hablar hoy de, lo, de los Juegos Olímpicos, de la de la cita olímpica, pero co, con esta caída de, de temperatura, ca, casi, casi más vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Qué tal? Muy buenas, eh, esto es Training and Feeling Radio, edición 23. Bueno, un programa programa surtidito por delante, ¿eh? un programa en el que vamos a hablar con, con olímpicos, con gente, con personas que han sido abanderados por su país en los Juegos Olímpicos, que, que vamos a hablar y nos vamos a ir también a, a, a Austria, nos vamos a ir a Austria porque allí hay una protagonista, ella es alemana, y nos va a contar cómo es eso de, de, del entrenamiento, pero a nivel técnico, en la, en, en la, en la bici, en la, en la bici de, de mountain bike. Y después también nos iremos a Argentina, tenemos una cita en Argentina con un preparador físico de, de hockey y bueno, también de, de especialista en entrenamiento funcional que nos va a contar un poco en, de qué se trata ese entrenamiento y qué es lo más importante en la preparación, sobre todo ahora eh, que estamos todos casi ahí en la vuelta, ¿no? Eh, esta semana, esta semana que ya empezamos. Eh, a full, a full time con todas las clases colectivas y que os espero también por clase, eh. os espero también por clase con mucha música nueva y, y, y bueno, pensando ya en esta temporada 2020-2021. Recordad que tenéis los tenéis todos los, los medios oficiales, los medios oficiales eh, para, para contactar con, con el programa o para hacernos llegar tus comentarios, tus propuestas incluso si quieres participar, ¿vale? bajo a N guión bajo feeling vale ahí tenéis eh, podéis contactar con nosotros y también tenéis ahí el, el número de del whatsapp eh también para para mandarnos vuestras eh, vuestras propuestas también ¿eh? que que también nos vale para para el programa que estaremos con Elizabeth que estaremos con Natalia Rojo que nos trae una sección como siempre sorpresa os adelanto que que va a estar muy bien os adelanto que va a estar muy entretenida la sección y hablaremos con Elizabeth, que últimamente está practicando un deporte nuevo y que nos va a hablar, nos va a hablar hoy en el, en el programa. Eh, la encuesta que la desvelaremos al final del programa, una encuesta que... Está muy relacionada con lo que hablaremos la semana que viene, que vamos a hacer un especial, un programa especial, eh, de un deporte en concreto, y tendremos, tenemos ya para hablado dos campeones que van a estar con nosotros, dos campeones de ese deporte. E iremos desvelando más du, eh, durante el programa. Familia, nos metemos en faena. Esto es Training and Feeling Radio y esto, sabe, ya, de inicio de temporada, ¿eh? Así que arrancamos ¡A lo Bueno, hoy en Training Radio es un placer desplazarnos hasta, hasta Polonia. Allí hay una jugadora, una jugadora profesional de de volei que nos va a contar cuál es su experiencia, sobre todo su experiencia deportiva, ¿no? Porque imaginaros, eh, siendo medio cubana, estar en, en allí en Polonia, a ver qué, a ver qué nos cuenta cómo lo está llevando. Jessica Rivero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas a
2: todos. Muy bien, aquí en Polonia, en pretemporada, estamos a dos semanas de empezar el campeonato. Todavía no se sabe bueno, cómo va a empezar con esto del coronavirus, pero bueno, estamos bien, estamos entrenando mucho, preparando todo el campeonato, jugando muchos partidos amistosos y la verdad es que por ahora muy bien.
0: Bueno, hay que hay que decir que, que Jessica es también bueno nos representa con, por la selección española, es decir que que, que jugadora que, que lleva también nuestra bandera por ahí por el por el mundo, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que he pasado ya por bastantes
0: países. Eh, Jessica, tú que na tú, o sea, tú naciste en España y, y tu padre es cubano, ¿cómo es? Cuéntanos un poquito, porque porque bueno tienes medio, o sea, eres de origen cubano, ¿no? ¿Cómo? Cuéntame, cuéntame.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo nací en Cuba. Mi, mi familia es cubana prácticamente toda. También tenía por parte de madre familia española y con cuatro añitos me, me mudé a España uh -huh. con toda mi familia. Tengo todavía parte de mi familia en Cuba, sobre todo por parte de padre, uh -huh. pero... Sí, me mudé a España cuando tenía cuatro añitos y prácticamente soy española porque he crecido en España. Yo me siento mucho más española
0: que cubana, por bueno. qué decirlo. Bueno, es un placer que, que nos represente y también que sientas también la, la camiseta, la camiseta de, de España. Y, y sobre todo, eh, a mí me gustaría Jessica que nos contara cómo empezaste tú en esto del volei, porque bueno, nos escuchan muchas personas jóvenes y, y me gustaría que, que, que nos contaras qué fue lo que a ti te inició. O sea, que cuál fue el momento en el que dijiste yo me quiero dedicar al volei.
2: Pues yo empecé, la primera vez que escuché de voleibol yo tenía siete añitos. Mis padres han representado al equipo nacional cubano, mi madre en esgrima y mi padre en baloncesto. Entonces en familia siempre he tenido un poco el deporte desde muy pequeña, siempre he visto deporte en televisión, olimpiadas, mundiales, NDA,
3: <ríe> un vale.
2: poco de todos los deportes porque mi padre es fanático a todos los deportes y ellos dos también son entrenadores en sus deportes, uh -huh. y ellos la verdad es que nunca me obligaron a hacer eh, o baloncesto o esgrima, la verdad es que me dejaron un poco libre, uh -huh. pero eso sí, en mi casa siempre había que hacer deporte, eh, porque mis padres no querían que mis hermanos y yo estuviéramos todo el día metidos en casa, después del colegio, uh -huh. entonces probé natación, hice karate, hice aeróbic, <ríe> me apuntaba a, a todo lo que había disponible, la verdad, y a mí me encantaba, me encantaba, y una de mis amigas, vecina mía, jugaba volei, ella estaba en volei, me había dicho, prueba, vente una tarde, que te va a gustar, hay mucho ambiente, entonces yo era pequeña, y yo donde iban mis amigos, ahí iba yo, ¿no? <ríe> Entonces, nada, el entrenador... Yo empecé en Priego de Córdoba, porque yo vivía en Andalucía ah, desde muy
0: pequeña. ¡Ay, que, eres de, que, que estuviste sí. por mi tierra viviendo! Así decía yo, esa sí. alegría. Sí.
2: Yo prácticamente hasta los 13 años estuve en Córdoba. Uh -huh. Y empecé en Priego de Córdoba, en el club. Y, y la verdad es que desde el primer día me tuve que quedar en volei porque fue un deporte que me enganchó muchísimo, aparte el entrenador me dijo prueba a hacer esto, prueba a hacer lo otro uh -huh. y como que él vio potencial en mí y me dijo tú tienes que venir aquí, tienes que entrenar, eh, me gusta mucho tu actitud y entonces pues hasta ahora estaba en volei gracias a él, yo siempre lo digo mi, mi primer entrenador fue Emilio Serrano y gracias a él empecé a amar el volei, la uh -huh. verdad. Y ¿Qué? también gracias a mis ex compañeras porque éramos como una pequeña familia, era un, un club muy pequeñito que jugábamos las mismas en todas las categorías prácticamente. <risa> y, y la verdad es que éramos como una familia uh -huh. y eso fue lo que me hizo engancharme al volei porque... Probé
0: muchos deportes, pero ninguno me enganchó como el vole. Sí, eh, es muy importante lo que dices porque, claro, eh, eh, la mayoría de los deportistas que pasan por aquí por nuestro programa nos dicen eso, o sea, que el contexto que envuelve el deporte quizás sea lo que más le enganche esa familia que se forma alrededor o en torno a, al deporte que practicas, ¿no? Y tu caso, pues, pues bueno, estás sí. contando que, que es así, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además me cambió, el deporte me cambió totalmente, porque yo de pequeña era tímida, eh, jugaba mucho, tenía muchos amigos, pero era un poco tímida, era como que siempre estaba metida en mí, uh -huh. eh, y la verdad es que el deporte me enseñó a tener más autoestima, a abrirme, eh, he viajado un montón gracias al vole y que a lo mejor eso en la en una vida normal no lo hubiera hecho, uh -huh. Eh, y, y sobre todo a conocer a gente nueva. La verdad es que el deporte te da cosas que la vida la vida normal a lo mejor no te da.
0: Uh -huh. eh, Jessica, cuéntanos un poquito, porque has estado por, por medio mundo, ¿no? Eh, eh, bueno, haciendo, haciendo tu deporte, tu, tu trabajo, tu pasión. Cuéntanos un poco algunas anécdotas que hayas tenido por ahí, en la, en la adaptación, en los países que hayas estado. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria.
2: Bueno, la verdad es que tengo anécdotas de todo tipo. <risa> <risa> o sea, es para nunca acabar, pero bueno, yo me, me fui a Alemania cuando tenía 18 añitos de España, eh, yo jugaba en aro, el último año en España jugué en aro, que ganamos todo, copa, supercopa y campeonato. Y la verdad es que dije, bueno, ya en España he hecho todo, ahora me tengo que ir a otro sitio a probar suerte. Y me contactó este manager, mi manager que, que sigo con él actualmente, él es italiano,
3: uh -huh.
2: y me llevó a Alemania. Alemania el primer año para mí fue chocante porque claro. todo el mundo hablaba o alemán o inglés. Mm. Yo pensaba que tenía un buen nivel de inglés, pero cuando sales al extranjero mm. y ves que la gente habla inglés perfecto, dices, ¡uy! Bueno, a lo mejor tenía que haber aprendido un poco más, ¿no?
4: Era,
0: era Jessica era más fácil el andaluz, ¿no?
2: Era mucho más fácil el andaluz. <risa>
0: <risa> Ay, ¿Y, ¿Y la adaptación cómo fue allí en Alemania? ¿Cómo fue la adaptación? ¿Cómo, ¿Cómo poco a poco fuiste integrándote en el equipo?
2: Bueno, los primeros meses fueron más durillos porque, aparte del idioma, eh, el cambio de clima eh, que anochecía a las 3 de la tarde, el frío, porque me acuerdo que ese año hizo un frío, pero terrible. Uh -huh. Y, y el cambio también de nivel de, de volei, ¿no? Del campeonato. En España en los últimos años el nivel ha bajado muchísimo uh -huh. desde que llegó la crisis del 2008 y, y el nivel en el extranjero en volei es altísimo. Entonces, los primeros tres meses la verdad es que fueron un poco agotadores, pero ya después como que me fui adaptando poco a poco, además con las chicas genial, porque... Cuando hay más extranjeras que no, no están en su país, como que tenéis más relación, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y con Genia mejor. Uh -huh. Y la verdad es que con todas mis compañeras súper bien, el club eh, es muy serio y, y la verdad es que bien. Después de esos tres mesecillos durillos de adaptación, todo bien además. Jugué, tuve muy buen campeonato, al final del campeonato tuve una lesión bastante grave de hombro uh -huh. Que me llevó unos ocho meses para recuperarme, pero bueno, mmm, esa experiencia no la cambió por nada Y de hecho al año siguiente repetí en el mismo club uh -huh. Y después de Alemania me fui a Italia, estuve un año en Módena al lado de Bolonia, la verdad es que Italia a mí me encanta. <risa> Italia ya era otro mundo porque es el máximo nivel de, del volei en el mundo, ¿no? Entonces mm. para mí era como mi sueño llegar allí con 19 añitos. La verdad es que era un sueño. no jugaba mucho porque yo iba como jugadora promesa, joven,
0: ¿no? Sí.
2: Pero mm. la verdad es que... Fue una experiencia muy bonita porque encima quedamos cuartas de la liga, eh, entrenábamos a un nivel muy alto y aprendí muchísimo ese año, la verdad. Después de Módena me fui a Turquía, un cambio radical.
0: Madre mía, increíble, ¿eh? Es que, es, que, es, que, es que a cada a cada sitio que, que te va es totalmente distinto al anterior.
2: Sí, sí, totalmente distinto. Además, como que me he ido acostumbrando y me gusta cambiar, ¿no? De sitio así, radical.
4: Pero
0: eso te iba a decir, eh, Jessica, a ti a, o sea, ¿tú lo haces porque, porque es tu mejor destino profesional o porque a ti también te gusta lo que es conocer la ciudad distinta.
5: La
2: verdad es que un poco de las dos cosas. Yo tengo un manager que él es el que me representa, me aconseja uh -huh. y, y la verdad me muevo un poco por las dos cosas. Yo siempre digo que sí, que los contratos son importantes. Aparte, ya tengo 25 años y sabes que para las mujeres la edad deportiva tampoco es tan larga como la de un hombre. Uh -huh. Y. Y ya como que me voy haciendo más mayor, aunque no me doy cuenta.
4: Bueno, eres pero... súper joven, madre mía.
2: La parte económica es importante, pero yo también me muevo un poco por las vibraciones, ¿no? Donde me llama uh -huh. el sitio.
0: Uh
2: -huh. eh, y sí, voy cambiando así radicalmente de un país a otro.
0: Entonces estuviste en Turquía y ya después ya te fuiste a Polonia o hubo algo intermedio por ahí?
2: No, me fui a Turquía ese año,
0: uh
2: -huh. volví a Italia, estaba en Italia cuatro años
0: uh -huh. <risa> y
2: ahora este año, estoy en Polonia.
0: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, y en Polonia, ¿qué es lo más actual? ¿Qué tal? ¿Cómo es el nivel allí? Porque eh, es verdad que en España, es verdad lo que, lo que dices, ¿no? Que ha, que ha caído un poquito el nivel. No sé cómo será en, en Polonia...
2: Pues en Polonia aquí el volei se vive como si fuera el fútbol en España.
0: ¡Madre mía! <ríe> la verdad. <ríe>
2: sí, sí, es el deporte rey aquí en Polonia y la verdad es que estoy súper sorprendida porque yo he dejado Italia, me hubiera gustado seguir en Italia, pero la situación económica no era la mejor después del coronavirus ya sabes que Italia ha sido de las más afectadas sí, sí. en Europa y aparte yo he vivido la cuarentena desde febrero en Italia me la he comido toda madre mía <ríe> sí, sí, sí y bueno, pues tenía esta oferta desde el año pasado y me convenció, me convenció el entrenador que es italiano, he jugado contra él muchas veces, uh -huh. es muy buen entrenador y tenía muchas ganas de trabajar con él. Y, y me han dado esta oportunidad y aceptado. Aparte, nunca había jugado en Polonia y dije,
0: ¿por qué no? Muy bien, muy bien, perfecto. Eh, a, a mí sobre todo me gustaría también, Jessica, que nos contara... Eh, porque claro, tú has tenido ese contexto también familiar, ¿no? Que te ha ayudado también a, a cuidarte, ¿no? A, a, pues sí. supongo que todo, ¿no? La alimentación, el entrenamiento y todo. Pero ¿tú, cre sí. ¿tú crees también que, que tenías algo... En cuanto a la parte genética, ¿tú crees que, que, ha, que han nacido para este deporte?
2: Pues no sé qué contestarte a esto, pero la verdad es que desde pequeñita me han inculcado que el deporte es muy importante para la salud. Como ya te dije, mis padres ellos nunca me empujaron a hacer baloncesto o esgrima, que era lo que ellos hacían. Simplemente me dijeron, para tu vida es muy importante que hagas deporte, sea profesional o no sea profesional. Uh -huh. Pero haz algo de deporte, a mí y a mis hermanos. Siempre, siempre nos han inculcado eso desde pequeños, porque aparte eh, mis padres, ellos han estado en un régimen muy estricto. En Cuba el régimen deportivo es muy estricto. Te cogen sí. desde pequeñito, te llevan a un centro deportivo desde los siete. 10 años y estás allí hasta que dejas tu carrera deportiva. Uh -huh. Pero la verdad es que ellos nunca me han empujado a eso. Simplemente me han aconsejado y me han dicho que el deporte es muy importante para la salud. Uh
0: -huh. Y después, bueno, la, la parte de, de la selección española, cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, con la selección española empecé con 13 años, eh, con la selección junior. Y, y la verdad es que he tenido experiencias inolvidables con la junior yo creo que ha sido mi mejor época por ahora en voleibol en cuanto que he disfrutado muchísimo el voleibol y hemos vivido campeonatos de Europa ganamos un mundial escolar en Francia uh -huh. eh, la verdad es que tuvimos muy buena generación muy muy buena Después con 16 años me convocaron por primera vez en la selección absoluta uh -huh. y, y supuestamente iba a ir para una semana para entrenar con ellas y ver cómo era el ambiente y no sé si fue suerte o desgracia, no lo sé, pero una compañera uh -huh. se rompió el dedo. Sí. Y me, tuve, y me tuve que quedar allí todo el verano. Claro, para sí. mí, con 16 años, estar con mujeres, porque sí. todas tenían mucha más edad que yo. Sí. Yo era menor todavía, fue un poco chocante, pero bueno, tenía un par de, de compañeras mías, ex compañeras mías de la Junior, y, y bueno, eso me ayudó también bastante, pero. Yo venía con un concepto de la selección de que era un sueño inalcanzable y de repente me llegó esa llamada. Uh -huh. Y bueno, desde, desde entonces estoy en la selección española, en la absoluta.
0: Qué, mar qué maravilla, qué maravilla. Eh, <risa> Jessica, a ver, te voy a poner, siempre en las entrevistas intento poner contra las cuerdas un poquito al protagonista. Vamos a ver. Okay. <risa> Me tienes que, te tienes que quedar del 1 al 3 con los tres mejores sitios donde hayas estado jugando o bueno viviendo ¿vale? Que bueno al final son las dos cosas también vale. Del 1, del vale. o sea, hacer como un como un podium El 3, el 2 y el 1 Vale Cuida, el tres... Cuidado que hay un andaluz aquí, eh, <risa> sí, 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 A ver dónde pone Córdoba ¿eh? A ver. <risa> A ver, no, el
2: 3 voy a poner eh, eh, Huelva He tenido muchos campeonatos en Huelva uh -huh. En Hotelazo Porque la verdad es que le, eh, La Federación Andaluza nos llevaba A, te, a Hotelazo a jugar los caderas Que se llamaban antes Ahora no sé si se llaman así uh -huh. Pero en, y en Huelva Hemos ganado un montón de campeonatos con Priego, Así que ese es el tercer puesto Muy bien <risas> Segundo puesto me voy a A ver
0: te lo he puesto difícil, no lo eh. Sé.
2: Sí, me lo has puesto difícil porque encima está en un montón de sitios que ya es que ni me acuerdo. <risa> ya no te acuerdas.
0: O, o sitios que te hayan vale. marcado también, sitios que te hayan marcado.
2: Vale. Eh, en el 2 voy a poner Istambul.
0: Estambul, ¿no? Me,
2: sí, me encantó. Es una ciudad que me encanta. Uh -huh. Me encanta. Es muy bonita, además tuve que ir a jugar allí muchas veces y tuve la oportunidad de, de recorrer la, la ciudad Así que la segunda, Estambul
0: Perfecto, y el y número la... uno
2: <ríe> El número uno, yo creo que voy a poner una ciudad italiana y voy a poner Modena
0: Modena, muy bien
2: Módena Sí, Modena barra Bolonia. Uh -huh. yo creo que sí, se va a quedar el número uno porque para mí fue un cambio, fue un cambio brutal en mi vida deportiva, ver el nivel que hay en Italia, jugar, estar con las mejores jugadoras del mundo uh -huh. y aparte ese año para mí fue muy especial, uh
0: -huh. sí. Pues Jessica Rivero, que, que ha sido un placer, siempre lo decimos de aquí, que, que una, pues imaginaros esto, esto en el fútbol sería impensable, ¿no? Que, que una, que un deportista que representa a la selección española atienda a, a una cadena tan humilde como la como la nuestra. O sea que esto, que te lo queremos agradecer de, desde aquí, desde Training and Feeling Radio, y, y te deseamos toda la suerte del mundo, eh, toda la suerte del mundo, que sigas viajando, que sigas conociendo sitios y que sigas compitiendo.
2: Pues muchas gracias y gracias a vosotros por la
0: entrevista. <risa> Un beso enorme, Jessica. Gracias.
2: Un beso a todos. Gracias.
5: Al Rojo Live, con Natalia Rojo.
0: Bueno, 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 pues ya conocéis esta sintonía, es la hora de irnos con Natalia Rojo, nos vamos hasta la capital de España, muy cerquita, aquí en Madrid. Eh, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estáis? Estará bien abrigado hoy, eh, que acá las temperaturas aquí en Madrid que no veas, eh. Mira, Iván,
5: hoy he dormido de bien. ¿Sí? Con, mi, con mi sabanita, bueno, bueno,
0: súper bien <risa> Bueno, cuéntanos bueno, porque... El
5: calor
0: no ha pasado El pa calor no ha pasado, ¿no? Es que, es que han bajado increíble, ¿eh? O sea, de repente de, de tener la ventana abierta para pa que entre fresquito casi a cerrarla, ¿no? Para que para estar un poquito ahí más, más recogido, ¿no? Más recogido sí,
5: no, no, porque a las 6 de la mañana entraba un fresquivir y que no veas
0: <risa> Bueno, cuéntanos porque, claro, eh, teniendo tantos atletas olímpicos como tú, bueno tuvimos la semana pasada hoy eh, Bueno, en este en esta edición también pues creo que van a ir por ahí los tiros, ¿no? De, de las sorpresas, de su sección sorpresa, ¿no?
5: Sí, eso es. He encontrado pues curiosidades sobre Olimpiadas que a mí pues me han parecido curiosas, valga la <risa> y, y bueno, pues las quería compartir con vosotros.
0: Porque, porque esto de las Olimpiadas, eh, Natalia, eh, en Triana no surgió, ¿no? Dicen que surgió en Olimpia, ¿no? ¿no? <risa>
5: sí, en La Mancha tampoco surgió. surgió <risa> surgieron en, en Grecia, en el 776 a.C. Uh -huh. Y, bueno, pues surgieron como una forma de rendir homenaje a, a los dioses del Olimpo. Uh
6: -huh. Mucha mucha como mitología, pues, ¿no?
5: Sí, sí, uh -huh. muchísima. Uh -huh. Como primera eh, curiosidad, pues tenemos, por ejemplo, en las, las Olimpiadas de Atenas de 1896, uh -huh. el griego Espiridon Veloca.
0: ¿Cómo, ¿cómo, es? ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es?
5: Espiridon, como de friend, pero en vez de... <risa> Peridón, sí.
0: Ve locas, vale, vale. <risa> cuéntanos, cuéntanos a ese señor no, qué no. se le ocurrió.
5: Pues mira, obtuvo la medalla de bronce en, en la maratón. Pero lo descalificaron porque descubrieron que había realizado parte del trayecto en carruaje.
0: Venga ya, o sea que, que cogió, cogió, o sea cogió, cogió el señor y se, y se metió en un carro es un de estos. hombre claro. Madre y mía, dijo, no ah, la... no,
5: yo no voy a correr tanto y ah. se metió en el carruaje y luego pues llegó a la meta ya eh, corriendo claro, pero la Nat pillaron.
0: Natalia a ver si ¿sí es que eh, se confundió que se creía que iba a hacer camino de rocío. <risa> pues, bueno, <sí.
5: risa> Puede ser, pero vamos, que al final le salió mal.
0: <risa> o sea, fue el primer descalificado de la historia de las Olimpiadas.
5: Sí, sí, fue uh -huh. es. en, en 1896. Uh -huh. Luego tenemos, por ejemplo, pues a mí me parece curioso que no hubo medallas de oro en los, juegos, en los primeros Juegos de la Era Moderna, en Atenas en, 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 esta, vamos, en este mismo año, en estas mismas Olimpiadas, uh -huh. eh, debido a las circunstancias económicas. En aquella época, pues el oro era muy caro. Así que se recurrió a la plata como primer metal para, para los vencedores Y el bronce para los segundos A los terceros eh, les daban un diploma
0: <risa> O sea que estaba, claro. la, estaba la cosa más cortita en aquella época, ¿no? Sí, vamos A ver si, oro a, ya te digo. A ver si van a coger, van a coger los de Tokio, el, el, el testigo Y van a decir, bueno, como está ahora que estamos con la crisis El oro <risa> fuera, la medalla de plata era para el ganador <risa>
5: Luego también, al hilo de esto, en las olimpiadas de, de Londres de, de 1948, la situación en Europa pues después de la Segunda Guerra Mundial era pues también muy pre, muy precaria y eh, las delegaciones de cada país tuvieron que, que llevar su propia comida y las medallas fueron de hojalata también.
0: ¿De hojalata?
5: De hojalata, sí.
0: Madre mía, o sea que cogieron cogía una lata de tú le ponían el número uno y ya está, era la medalla, ¿no?
5: <risa> y ya está.
0: Bueno, madre mía, bueno, bueno, nos está dando ideas para, para hacer nosotros unas olimpiadas aquí en también el barrio
5: ¿eh?
0: <risa> Cuéntanos, cuéntanos ¿Tú? Pues mira Iván, eh,
5: la antorcha olímpica, ¿tú sabes cómo se enciende la antorcha olímpica?
0: La antorcha olímpica, pues mira, siempre he tenido la duda porque yo creo que eso va con gas Pero después no estoy seguro, o sea, no, es, no sé si lo, la, 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 la encenderán con las antiguas hornillas o no lo sé
5: la antorcha olímpica no se enciende con cualquier fuego. Uh
0: -huh. Te
5: voy a explicar. Cada dos años se enciende con la llama olímpica de la ciudad de Olimpia. Uh -huh. Entonces, eh, pues la, la antorcha olímpica solo se puede encender con este fuego. Si se apaga, se vuelve, a encender, se vuelve a encender con unas pequeñas lámparas que utilizan la misma llama y son vigiladas las 24 horas del día por personal de los Juegos Olímpicos.
0: Madre mía, o sea que eh, digamos que hay una llama llena en, en Olimpia que eso está siempre, ¿no? O, o cómo
5: Efectivamente uh -huh. Y cuando llegan los Juegos Olímpicos pues cogen esa llama y lo encienden uh
0: -huh. Es curioso eso, ¿eh? Es curioso eso de la, de la llama eh, De hecho yo van... Sí, sí, dime, me, dime
5: Me recuerda cuando llega Navidad uh -huh. en mi pueblo, yo no sé, ahí en Sevilla pero en mi pueblo en la parroquia lleva la llama de Belén que se llama la luz de Belén Entonces uh -huh. van a Belén a por la luz de Belén la encienden y van pasando por las diócesis y la van encendiendo y de hecho mi madre la lleva a mi casa y me dice mira la luz de Belén que yo digo a ver cómo va a venir esto de Belén pues sí, sí llega de Belén
0: claro, claro en realidad eh, o sea transmitiéndose de uno a otro al final es la original ¿no? la que la que llega ¿no?
5: efectivamente sí uh -huh.
0: madre mía qué de cosas aprendemos contigo Natalia ¿eh? <risa> <risa> Bueno. Mira, los aros
5: olímpicos, por ejemplo Que he visto en Instagram que has puesto La, la imagen esta súper chula de, ¿De, de los, los aros? aros
3: Pues mira, se estrenaron
5: en 1920 uh -huh. Aunque nacieron en el Congreso De 1914, ¿vale? Los cinco aros de la bandera olímpica Nos estrenaron hasta los Juegos de Amberes De 1920 uh -huh. Al mismo tiempo que, que el juramento De, de los atletas eh, Esta bandera fue que no, Esto no sé si lo sabes, fue robada fue el atleta estadounidense Harry Prieste, y en aquellos juegos de Amberes, eh, bueno, eh, se robó en, en Amberes y no regresó al, al Comité Olímpico Internacional hasta 80 años después.
0: O sea, que se llevó <ríe> la bandera.
5: Se, sí, sí, se llevaron la bandera original, uh -huh. ¿vale? este Pues este estadounidense, y luego eh, re, um, apareció en los Juegos de Sydney de 2000.
0: Madre mía, o sea, y yo, se la yo creo que... El tío,
5: pues no sé, se la llevaría a su casa sí. para disfrutarla solo y luego, pues, se ve que eh, no sé. Yo creo, yo si creo no...
0: Natalia, que este señor dijo, ustedes me vayan a dar una medalla de hoja lata? pues me llevo la bandera. Y la vendo en el rastro, sí, ya está, claro.
5: Pero no, no la vendió, luego la devolvió en el
0: 2000. Uh -huh.
5: Luego, pues mira, tenemos al atleta más veterano, que no sabes si sabes quién
0: es. El atleta más veterano. ¿Pero el atleta más veterano de, 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 que está ahora mismo en, en vida o, o el que o el, o el que con más años corrió?
5: No, el que, el que eh, jugó con más años Eso, y ganó que... una medalla.
0: O sea, el que el... Importante también. el más veterano que participó, ¿no?
5: Y ganó una medalla, sí. Y
0: ganó una medalla. Pues no lo sé, cuéntanos.
5: Pues mira, fue el sueco Oscar Swan, uh -huh. que a los 72 años consiguió el segundo lugar en la competencia de tiro en las Olimpiadas de Atuerpiga. Atuerpia, uh -huh. perdón.
0: Madre mía. O sea con en es, eh, Bélgica en
5: 1920
0: tiro con tiro con arco tiro eh,
5: tiro eh, sí tiro con arco
0: tiro con arco no tiro con sí, arco joder sí. pues joder con, con esa edad pues pues ya, ya os digo que al final la, la, es la mentalidad no en el deporte la que la sí, que manda no porque decir, tú con con eso de hecho, de hecho solo
5: se retiró pues cuando pues se ve que tuvo una, una enfermedad y fue lo que le obligó a apartarse de competir en los Juegos. Pero de hecho, en París, en 1924, ya se había clasificado. Lo que pasa es que no los jugó por esto, porque pues, eh, tuvo una enfermedad y se tuvo que retirar.
0: Uh -huh. Bueno, ha sido gente que han colaborado para, para hacer de todas las Olimpiadas eh, lo que es hoy en día, ¿no? Un, el, el gran evento de, deportivo, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. A ver, a ver hay, que hay, que alguna cosilla, ¿hay alguna cosilla por ahí que yo creo que, que, que nos tienes que contar, ¿no?
5: Sí, por ejemplo, eh, pues
0: mira, ¿tú sabes quién ganó la primera medalla olímpica española? Ahí, ahí donde yo iba, ahí donde yo iba. Porque es que claro, esta semana me preguntaba, pues, ¿quién ganó la primera medalla olímpica? No lo vayas a mirar, eh, la tal, no sé qué. Y yo, madre mía, en España, ¿quién ganó la primera? Pues es que no sabría decirte. Porque yo sé que, 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 ver, que hemos tenido muchos atletas muy buenos, ¿no? Y, y, y sobre todo en Barcelona, ¿no? Fue un éxito, pero no sabría decirte quién fue el primero, el primero, 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 no sabría.
5: Pues yo tampoco sabría, ¿sabes?
0: Porque... <risa> pues no me lo va a decir, ¿no? <risa> no me lo voy a decir. Es que hay una controversia y
5: un poco rarita. Mira, eh, visitando la base de datos de, del Comité Olímpico Internacional, del COI, eh, o buscando pues en hemerotecas de, de periódicos españoles, debería aparecer un nombre,
0: uh -huh. ¿vale? Uh -huh.
5: eh, pero eh, en este caso aparecen tres.
0: ¿Tres nombres? Según... ¿Pero, ¿Pero porque fueron a la vez o cómo...?
5: No, te voy a explicar. El COI, ¿vale? Según el COI, uh -huh. la medalla, la primera medalla española es eh, el oro que logró la pareja formada por José de Amézola y Francisco Villota. Villota, ¿eh? No Villota, como los jamones. Sí, Villota. sí, Villota. En los Juegos Olímpicos de París, 1900. Uh -huh. ¿Vale? En la, modla, en la modalidad de testar punta de pelota vasca. Uh -huh. Pero, eh, pues, los diarios y algunas federaciones eh, implicadas nombran otro logro que es, eh, pues, la plata que consiguió Pedro Vidal, que es un asturiano, en los mismos Juegos Olímpicos de París, en la modalidad de tiro con escopeta al pichón.
0: ¡Madre mía! Que eso, eso...
5: Entonces...
0: Eso, claro, eso ya no, no es olímpico, eso ya es sería en aquella época, ¿no?
5: Claro, efectivamente, esto sí. es, pues, en en 1900. Claro. Entonces, pues claro, ahí, ahí yo he estado buscando y he visto, pues, efectivamente, que hay gente que le da la victoria a José Amézola y a Francisco Villota y otros que dicen que Pedro Pidal fue el primer español en ganar una una eh, una, una medalla una medalla olímpica. Eso es. uh -huh. Entonces, eh, luego he visto que el COI decidió poner eh, orden en, en 2004. Y dijo que eh, consideraba inválida la medalla de Pidal, de Pedro Pidal, uh -huh. ya que se recibió un premio económico por esta. Entonces, el COI pues, eh, le despojó de del honor y se lo otorgó a, eh, a la pareja de Améstola y a Villota. Uh -huh. Entonces, eh, Pedro Pidal. <risa> Eh, bueno, yo también luego he visto por ahí Que en vez de recibir esta medalla de plata según el pues recibió un, un dinerillo Pero yo luego eh, también he leído Que en vez de este dinerillo Recibió unos calcetines de premio
0: ¿Unos calcetines?
5: ¿Unos calcetines?
0: Bueno, no sé yo, entre la medalla de dos Y los calcetines, casi me quedo con los, con los calcetines ¿eh?
5: Yo también, ¿eh? Por lo, menos, por lo menos te abrigan, yo qué sé Ay, Lo más curioso de esto es que eh, Pues eh, estos dos De, de Amézola y Villota Vale, a los que el COI sí que les da el les da la victoria eh, pues pese a ser inscritos como ganadores nunca, nunca ganaron el partido el torneo de esta punta lo ganó la, una, parezca, una pareja una eh, pareja vasco francesa uh -huh. y eh, estos pues se acabaron retirando por una, una discrepancia que tuvieron lo que eh, pues otorgó el oro a los españoles a diamézola y a villota uh
0: -huh. Qué curioso, pues bueno, al, al final, eh, o sea, lo, la historia al final también eh, hay tantas versiones, ¿no? Porque, bueno, en aquella época los registros no eran como hoy, ¿no? Y, claro. y bueno, es normal, ¿no? Que haya esa, esa eso, pero bueno, al final yo creo que hay que agradecérselo a, a, a todos, ¿no? A los que están, a los que al final se lo dieron y, y a, a todos los que han contribuido, ¿no? Pues
5: sí, efectivamente.
0: Uh -huh. Bueno, Natalia, no sé no sé si te, que alguna curiosidad más que, te, que tienes por ahí...
5: Pues mira, por ejemplo, eh, ¿tú sabes de dónde surgió la idea de, porque no sé si, imagino que sí, que lo habrás escuchado, que eh, los nadadores, los nadadores olímpicos, si se rapan el pelo, eh, incluso hay gente que se depila los brazos uh -huh. para ir más rápido.
0: Sí, 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 eso sí, claro, sí, los deportistas la mayoría, o sea, la mayoría sí. eh, para ir más rápido y también porque es más higiénico a la hora de si hay lesiones, a la hora de tratarte el, el fisio, o sea, sí, a muchos claro. deportistas les pasa, uh -huh.
5: Pues mira, esto surgió en Múnich, en 1972. Uh -huh. El primero en hacerlo fue el alemán Werner Lampe, quien decidió raparse la cabeza para la final de los 200 libres. Uh -huh. eh, para esta final alcanzó la plata. Y lo gracioso de esto fue que en el podio, <risa> Lampe se subió a recoger uh -huh. su medallita ¿Sí? y eh, se puso una peluca rubia que, por favor, yo quiero que la gente lo, lo busque en internet, porque es que... Es, a mí me recuerda un Ken, vamos. <risa> Sale el tío ahí en el podio con los otros dos con su peluca rubia y dices, pero vamos a ver, chiquillos, si te acabas de. Si te has rapa el pelo, pues sí, él todo orgulloso con su peluca.
0: Claro, hombre, date cuenta que esa foto después queda para para la, para la historia y, y cuando se, se lo tiene que enseñar a los nietos se lo tiene que eso, hombre, pues tiene que estar, eh, ¿no? Tiene que estar un, el tío elegante. ¿no?
5: Efectivamente, pues sí. sí. <risa>
0: El tío sale ahí te orgulloso. <risa> Madre mía. Bueno, Natalia, pues que, que aprendemos mucho contigo. Que la semana que viene cambiamos un poco la, la, ¿no? la el tema, la tendencia y bueno, no, no podemos adelantar nada, como siempre. O nada, sea, que, nada. que sorpresa. No, no, no. Y a ver si pronto. Una
5: sorpresa enorme.
0: <risa> y a ver si pronto nos hace una visita, ¿no? Por aquí, ¿no?
5: Pues sí, habrá que hacer una visita por el estudio.
0: Ahora, a ver si vienes al estudio, hacemos aquí una, una en directo para, para los oyentes. Bueno Natalia, pues nada, muchísimas gracias, y, gracias y nos vemos la semana que viene Bueno, nos escuchamos sí, la semana perfecto.
5: que viene Perfecto, <risas> que tengáis
0: buena semana Venga, un saludo Natalia, gracias, gracias. Adiós La
6: entrevista
0: Bueno, hoy en Training and Feeling Radio es un placer eh, desplazarnos hasta Paraguay. Es la primera vez, la primera vez que vamos a tener a protagonistas de, del país paraguayo y nos vamos a ir hasta la capital, Asunción. Allí hay una escuela, una escuela que es muy interesante, una escuela de natación que la que la fundó un nadador olímpico que, que seguro que conocéis todos, que es Benjamin Hawking y nos está escuchando ya y además también hoy una llamada a tres porque tenemos a, a José Lobo que es el, es el entrenador también de, de la escuela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Iván, un
7: gusto. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenos, muy, muy buenas, un placer estar compartiendo contigo.
0: Muy buenas muy buenas tardes mañana allí, ¿no? Porque son son siete horas menos, seis, siete horas menos. Eh, primero, muchísimas gracias por, por atender nuestra llamada. Eh, y bueno, era para que nos contaréis un poquito cómo es esta escuela, ¿no? Que que es un, es un referente, ¿no? Allí en Paraguay, ¿no? Sí, genial,
7: gen, genial. Contesto yo primero, luego. Eh, dale, eh, dale, dale, dale. Eh, eh, sí, la, la escuela se llama, el club se llama Benjamín Coquín. Y, y bueno, como como sabes, eh, con todo esto de la, de la pandemia eh, la idea más bien nació ya hace hace unos años eh, ya veníamos hablando con, con José de, de realizar un proyecto pero pero como sabes, eh, la vida de, de un deportista de alto rendimiento capaz no, no tenés el tiempo suficiente como para para llevar a cabo todas tus ideas que, que surgen en la cabeza, ¿verdad? Y con, con todo este tema de la pandemia, del COVID, que estuvimos encerrados muchísimo tiempo, bueno, me, me dio un poco de, de tiempo para plasmar esas ideas que, que teníamos en, en la cabeza y, y llevarla a cabo, ¿verdad? Y así nació el, el club Benjamin Hawking, que justamente trata de, de, de crear un, una estructura eh, ideal para, para lo que es la práctica de, de la natación, eh, un modelo digamos que va a servir para, para la natación paraguaya y bueno José Lobo que actualmente es el, el mejor entrenador de, de Paraguay y también es mi, mi, mi entrenador eh, que llevamos muchísimos años eh, juntos eh, él es el head coach y el encargado digamos de, de toda la parte eh, del equipo multidisciplinario eh, de, del club, ¿verdad? Y, y bueno, estamos, estamos arrancando, eh, estamos teniendo a los mejores nadadores de, de Paraguay en estos momentos, y, y bueno, la idea es seguir creciendo, seguir, seguir sumando éxitos
0: para, para mejorar el nivel de natación paraguaya. Aprovechamos que, que nos escucha mucha gente de, de bueno de España, de todos los países de, de, de habla hispana, para que nos presentéis un poquito cómo es la natación en Paraguay. O sea que, eh, eh, hay mucha gente que se dedica a esto, hay mucho, hay mucho tirón del deporte, eh, bueno, contanos un poquito, no sé si José nos puede contar un poco a nivel de entrenamiento. Sí, sí, sí,
4: yo, yo, yo cuento un poquito de eso. La natación en Paraguay está en un proceso de crecimiento. Eh, si comparamos lo que fue era hace 10 años, eh, estamos haciendo una, una, una escalada en, en, en lo que es la natación en sí, ya sea en los rankings mundiales, en, en los procesos de entrenamiento, en las representaciones internacionales. Eh, todavía queda mucho que, que, que mejorar. Básicamente la natación se centra en Asunción, pero... Eh, justamente es nuestra idea del, de, del club ayudar a esa a, a descomprimir lo que es la natación en, en, en Asunción y llevar a, a, a todo el país uh -huh. eh, también me gustaría decirte que, que eh, nuestro club eh, en, se basa en, en, en los valores olímpicos, nosotros apuntamos a, a las medallas olímpicas de acá un tiempo y bueno, y, como sabéis, Benjamín ya tiene tres Juegos Olímpicos encima uh -huh. eh, Está, está peleando el cuarto ahora está liderando el, 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 la clasificación del cuarto del, de cuartos Juegos Olímpicos entonces para nosotros él es una referencia y a lo que apuntamos como, como club a la hora de formación de atletas uh -huh. eh, y es un, 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 un objetivo muy, muy ambicioso que tenemos a nivel a nivel de natación país pero creemos que que con paciencia y trabajando bien vamos vamos a lograrlo
0: eh, a, a, nivel, a nivel Benjamin eh, eh, digamos de que de que gran parte del país ¿no? gran parte del país de, de los paraguayos se fijen en en una en una figura como, como usted ¿no? que que bueno ya va, va por el cuarto a por los cuartos juegos olímpicos eso para usted digamos que, que será una satisfacción brutal ¿no? <tose>
7: Sin duda, sin duda, eh, y bueno, a, a través de los años también tuvimos la oportunidad de trabajar en eh, realizando clínicas a nivel país eh, y, y vemos el entusiasmo que hay de, de los chicos, eh, eh, y de, sobre todo en los meses de verano eh, tenemos una gran cantidad de, de chicos que, que están entusiasmados con, con con poder nadar en el club y eso para nosotros es súper importante, dejar un, un legado eh, Imagínate que hace prácticamente, bueno, seis años que, que se refaccionó, digamos, la, la, la pileta olímpica, o sea, nosotros no teníamos una, una piscina olímpica donde entrenar, uh -huh. eh, y bueno, hace seis años se refaccionó una piscina que más o menos estaba en la época de, de, de la dictadura acá de Paraguay, y se dejó abandonada y bueno, gracias a los logros, gracias a los logros lo que tuvimos eh, a nivel internacional, los resultados y la promoción un poco de, del deporte, eh, sobre todo la natación, bueno, eh, impu se, se impulsó muchísimo más el, nuestro deporte y gracias a eso también pudo, pudo refaccionar la, la pileta olímpica del Centro Acuático Nacional, que hoy día es, digamos, el emblema de, de lo que es la natación paraguaya. Uh -huh. eh, y bueno, tuvimos también el privilegio de ...de ser sedes en el año 2016... De, ...de un campeonato sudamericano... ...en ese mismo predio... ...así que para nosotros... Eh, ...el Centro Acuático Nacional... ...y, y bueno, dejar de ...un legado también como, como... ...como país, verdad... ...que se reconozca que, que la natación es un deporte... ...que cualquier persona lo puede realizar... Eh, y, ...y sobre todo... Eh, ...inspirar a, a las jóvenes... ...a los jóvenes... Eh, ...que practiquen el deporte de natación... Eh, para nosotros es súper, súper importante, ¿verdad? Formar a los chicos, no solamente a nivel eh, deportivo, ¿verdad? Sino como, como personas, eh, para nosotros es súper, súper importante y forma parte también de, de la misión del club. Mm.
0: Qué, qué interesante eso que dice Benjamín, porque mm, a, a, al final también es, es eso, ¿no? O sea, la educación deportiva que, que tantos valores da, ¿no? A, a, tanto a, a, al deporte base como a, a, al deporte de, de élite, ¿no? No sé si... Sí, en cuanto a entrenamiento, eh, José, nos puedes contar qué, qué intentas inculcarle a, a, a los nadadores. O sea, cuando tú lo estás entrenando, ¿qué, qué es lo primero que le inculca? ¿Qué valores intentas inculcarle?
4: Y esta, o sea, mi filosofía de siempre fue inculcar los valores olímpicos. Eh, y el club se basa también en eso, estuvimos de acuerdo con Ben Camín. eh Primero que nada, la, la solidaridad, la disciplina, la no discriminación, eh, el esfuerzo el trabajar con, en, 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 en una meta y, 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 y lograr conseguir esa meta, eh, no solamente de resultados, sino metas, metas de pequeñas, pequeñas metas diarias, uh -huh. eh, el trabajo en equipo, esos son los valores que día a día inculcamos en todas y cada una de las sesiones de entrenamiento. Uh
0: -huh. Eh, a nivel, eh, nivel... Benjamin te voy a hacer una pregunta un poco a ver a ver cómo me la, cómo me la contesta si, si tuvieras que elegir entre estar en unos Juegos Olímpicos o en que tu proyecto eh, fuera un éxito total eh, ¿con qué te quedarías? <risas> eh,
7: eh, no, no, me dijiste qué posición terminaba en los Juegos Olímpicos <risas> no, no, sí, sí. Sin, sin duda sin duda es eh, obviamente la máxima aspiración que un deportista en el caso de la natación puede puede aspirar digamos son, son los Juegos Olímpicos verdad de, obviamente una experiencia inolvidable uh -huh. y a mí que me tocó estar en tres Juegos Olímpicos eh, digamos que cada uno cada uno fue especial eh, en su manera digamos en 2008 en Beijing a nivel deportivo creo que fue mi, mi mejor resultado en unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? llegando a una final olímpica de, de una prueba tan, tan emocionante como fue el 4% libre, en donde Estados Unidos y, y Francia peleaban ahí el oro y finalmente ganó Estados Unidos por el toque de Jason Isaac, mm -hmm. y poder ver eso, por ejemplo, un, un hecho muy, muy importante dentro de lo que es los Juegos Olímpicos. Eh, 2012 me tocó ser el abanderado nacional por, por Paraguay, o sea, llevar la bandera en el acto inaugural de, de, de los Juegos Olímpicos y Buenos Ríos 2016, que para nosotros fue como unos Juegos Olímpicos locales porque nos quedaba súper cerca de, de Paraguay y pudimos vivir esa fiesta eh, de, del deporte, digamos, a nuestra manera. Eh, sin duda fueron cada una de esas ediciones fueron especial pero pero también a nivel personal creo que, que este proyecto del club es sin duda algo sumamente importante para, para lo que estamos haciendo en en Paraguay que es justamente tratar de, de promocionar mucho más nuestro deporte que se conozca mucho más nuestro deporte eh, que siga creciendo el deporte de la natación en Paraguay porque prácticamente los últimos seis, siete años sin duda se vio un crecimiento bastante, bastante grande, no solamente a nivel deportivo te estoy hablando sino que uh
3: -huh.
7: a nivel a nivel dirigencial también ¿verdad? hoy día el presidente de la Federación Paraguaya de Natación también es presidente de la Confederación Sudamericana y bueno también miembro de, de, de lo que es la FINA ¿Verdad? entonces para para nosotros ese crecimiento tanto deportivo como a nivel dirigencial eh, va va aumentando, va avanzando y eso es algo sin duda eh, positivo para, para el deporte de la natación acá en, en
0: Paraguay uh -huh. eh, A nivel de, de entrenamiento José, no sé si nos puedes decir al, algún alguna promesa que tú veas que ya en la piscina va despuntando y que tú digas, uy, este este yo creo que tiene pinta de llegar a unos juegos o este nadador eh, yo lo veo muy competitivo, ¿tienes algún nombre así ahora que, que, que nos podrías nos adelantar?
4: No, y tenemos unos cuantos nadadores ya profesionales que, que está, están peleando, ya semifinales de, de, del mundo, están peleando clasificación olímpica. Eh, uno de ellos es el hermano de, uno de ellos es Benjamín. Benjamín está, eh, sabemos que es un veterano, pero sigue peleando, peleándole a, lo, a, a los chicos y algo muy importante porque eh, anteriormente creíamos que la natación tenía un tope muy, un techo muy bajo. Sin embargo, eh, hoy en día sabemos que la natación eh, tiene un techo mucho más elevado. Hay hay nadadores de, bueno, como es el caso de Río de Janeiro, nadadores de 35 años que consiguieron medalla de oro olímpica, uh -huh. algo que era inaudito hace unas, hace unas décadas. Eh, hoy por hoy tenemos, y también están, y está el hermano de, 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 de Benjamin, que es Charles. Charles está. Eh, también es un nadador veterano, pero está, está full, está entre los mejores de Sudamérica y están peleando semifinales, incluso finales del mundo. Eh, Renato Prono, que también de toda la misma camada etaria, que son nuestros mejores referentes de la natación paraguaya. Uh -huh. eh, en el caso de las mujeres, son mucho más jóvenes, tenemos eh, dos mujeres que están... Están peleando en la clasificación olímpica, son muy jóvenes ambas. Una es María José Arruga, que es una ahora nuestra, ahora del club de Tamil está entrenando a full, eh, preparándose para, para, para Tokio. Y la otra nadadora es Luana Alonso, una nadadora muy joven, tiene 16, 17 años, eh, que, que están peleando entre ellas la, a, la clasificación a, a los Juegos Olímpicos. Uh -huh. En lo que a los juniors se refiere, eh, una nadador del club que es Mateo Mateos, eh, Acaba de firmar un, un, una beca completa con la Universidad de Linderwood en, en Estados Unidos. Va uh a -huh. estar eh, desde hoy los próximos cuatro años entrenando full allá. Es eh, una gran promesa de la natación y, y bueno después hay otro, otros niños más jóvenes como son el caso de Ma Maximiliano Benítez o de Caballero que están también eh, en un proceso mucho más eh, a largo plazo pero con nuestro objetivo del club pelearla con ellos para los los
0: juegos olímpicos de los 2024 o incluso 2028. veintiocho uh -huh. y, y, y Benjamín una pregunta que yo te quería hacer a ver porque claro nos está contando eh, eh, nos está contando José pues bueno desde junior no de bueno todo el proceso digamos que eh, que se que sigue. Eh, me, me gustaría que tú nos contaras qué ha sido lo más importante en tu carrera profesional para que ahora siendo veterano sigas compitiendo
7: y yo creo que lo, lo más importante para mí eh, fue que no, no fui quemando etapas. Eh, digamos, no tuve una especie de especialización, digamos, muy temprana. Eh, yo te cuento, mira, yo hasta los 18 años prácticamente nada a fondo. Eh, nada de, de pruebas de 100 hasta 1.500. Eh, en campeonatos de España, inclusive, estuve
4: eh, compitiendo, hay que decir, nada. Hay que decir, Iván, que he sí. caminado mucho tiempo en España, en el TNT y de Tenerife. Sí, uh
3: -huh. ah, bueno, sí, por, yo, cuéntanos yo, un poquito. Yo, yo,
7: Sí, sí, yo, la, bueno, yo me fui de, de Paraguay a los creo que 16 años más o menos, terminé el, el bachillerato eh, en Tenerife y bueno, esos dos años estuve en, entrenando, viviendo ahí, compitiendo por, por el club, eh, club Teneteide, en el cual también tuve la, la oportunidad de, de viajar al Campeonato de España, ahora también gané medallas en Campeonato de España a nivel eh, junior, eh, y bueno a los 18 años tomé la decisión de, de ir a Gran Bretaña en donde sí ahí ya estuve mucho más enfocado en lo que es el alto rendimiento eh, permanecí ahí cuatro años en donde eh, los, los primeros el primer año y medio prácticamente fue entrenamiento verdad no no tuve casi competencias preparándome para lo que iba a ser eh, los campeonatos nacionales ahí, bueno, eh, gracias a eso logré mi clasific clasificación a, a un campeonato europeo de, de piscina corta en Helsinki 2006, creo que fue más o menos, ese fue mi primer eh, mi primer viaje con la selección británica, en uh -huh. 2007 fui a Melbourne, eh, campeonato mundial de, de piscina larga, eh, bueno, 2008 a los Juegos Olímpicos en, en Beijing, eh, y bueno, 2009 prácticamente no, no tuve torneos, no clasifiqué para el Mundial de Roma. Eh, entonces competí nuevamente el Campeonato de España, que se, esa vez se había, se había realizado en, en el Club Metropol, en Gran Canaria. Uh -huh. eh, entonces, eh, para mí fue súper importante, digamos, tener un, un campeonato a final de año y ya desde el 2010 que estoy acá en Paraguay viviendo nuevamente entrenando acá en Paraguay y, 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 y bueno prácticamente Yven, ya y but, and but and know,
4: and, no, so, no so. olvidemos que tu clasificación olímpica fue en, en Málaga
7: exacto sí eso en 2012 fue el campeonato de España en Málaga eh, para mi clasificación a Londres eh, la realicé en el campeonato de España en el Open de España en Málaga donde luego también era eh, en ese entonces todavía nadaba eh, y estuvimos también con otro compañero nuestro que es Genaro, Genaro Prono, eh, estuvimos ahí compartiendo y, y logré mi clasificación ahí en el campeonato en el Open de España eh, de Málaga al 2012, sí. así que España para mí significa mucho, inclusive este año estuve nuevamente por Tenerife realizando un campamento ahí en, en, en Tenerife eh, a principios de año, en enero, tuve tres semanas, digamos, eh, sin, sin saber todo lo que iba a pasar con, con el mundo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Preparándome para lo que yo na, lo que iba a ser el, el campeonato sudamericano en el mes de marzo de este año en Buenos Aires. Eh, pero bueno, eh, creo que como, como, como dije anteriormente, creo que el, el secreto para mí fue no, no quemar etapas, digamos, muy pronto. Uh -huh. eh, eh, no, no Digamos, uno llega a la edad y de repente, como, como se dice, ya ya quiere dejar el deporte y cosas así, nunca, nunca me pasó. Eh, siempre disfruté del, del deporte, nunca me obligaron a hacer la natación y yo creo que ese es el, el secreto, ¿verdad? de que uno haga lo que le guste y, y entonces no, no digamos que, que no está obligado a hacerlo y, y que solamente porque los padres le dicen, nacen o se va a entrenar porque los padres quieren, ¿verdad? Yo creo que no hay que no hay que apurarle a los chicos eh, que, que elijan el deporte que ellos quieren y bueno, si es la natación que es muchísimo mejor, ¿verdad? Sabemos los beneficios que tiene nuestro deporte uh -huh. y, y bueno, lo importante es que los chicos hoy día hagan una actividad física, hagan un deporte que tengan, porque sabemos que el deporte te inculca esos valores que que van a permanecer contigo durante toda tu vida, te van a ayudar en, en la época del colegio, te va a ayudar en la época de la facultad, de la universidad, y bueno, también cuando cuando estés buscando trabajo también, ¿verdad?, si uno es deportista obviamente tiene ese, esa disciplina, esa responsabilidad eh, que, que digamos los jefes están buscando, ¿verdad?, del trabajo sí. en equipo y creo que son es todos valores que, que uno adquiere a través del deporte
4: cualquier deporte que, que se haga, y eso sí. es el beneficio más grande de, de, de realizar un deporte. Uh
3: -huh.
4: Y creo que es importante resaltar que es, es eso es lo que nosotros planeamos como, como, como club, uh -huh. como sí. eh, inculcar sí. esos valores, inculcar sí, claro. esas enseñanzas y, 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 no, y, y no quemar etapas. Uh -huh. nosotros eh, Bueno, creo que en, en todo el mundo debe ser así, en España no debe ser la excepción, que hay muchos, muchas escuelas, muchos entrenadores que tratan de acelerar el proceso sí, 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 por un sí. resultado a corto
0: plazo uh -huh.
4: y, y se olvidan y se olvidan del beneficio a largo plazo uh -huh. que es eh, que, que es mucho mayor, mucho más grande. Todo sí. lo que mencionó en el camino.
0: Sí, eh, porque al fina...
4: Nosotros como escuelas tenemos esa filosofía de, de respetar los procesos individuales de cada uno de los, uh -huh. de los niños y niñas que, que, que entran que uh -huh.
0: Eh, bueno, pues José, José Lobo, Benjamín Joaquín, que ha sido un enorme placer teneros aquí en, en, en Training and Feeling Radio. Eh, no sé si no, nos podéis dar un contacto donde podamos ver lo que hacéis, donde para que para que todos los que nos han escuchado puedan tener información también de la escuela.
7: Sin duda, sin duda, pueden, pueden seguir la página de, de Instagram del club, que sería Club Hawking, arroba clubbenjam, tanto en, en... En el Instagram como en el Facebook y también nos pueden seguir en nuestras eh, redes sociales personales ¿verdad? que en mi caso es tanto en Facebook como en Instagram uh -huh. y el de José sería José El mío El mío es complicado, tipo...
0: complicado. <risa> 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 De, de, de todas de toda formas, eh, como yo, yo veo que, que esta conversación puede dar para mucho, eh, si queréis, eh, lo que hacemos es, pues, en otro, en otro programa os pegamos un contacto para que nos contéis cómo han ido esas clasificaciones para Tokio y todo eso, si, si os parece.
7: Sin duda, sin duda. Sin duda nos encantaría nosotros a nivel a nivel del país de momento como sabes con todo este tema de la pandemia estamos estamos con los entrenamientos pero a nivel de competencia aún no hay digamos un panorama muy claro de lo que sería y obviamente a nivel internacional que todo pasó digamos para, para el próximo año verdad así sí. que para para nosotros en este momento es justamente estar estar sanos cuidarnos eh, y bueno y eh, entrenar lo que podemos uh
0: -huh. pues pues nada pues un para, enorme para, para... sí sí dime dime
4: que para diciembre posiblemente tengamos el, la primera competición y con, con mucho placer te, 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 te mantendremos al tanto.
0: Perfecto, pues si queréis quedamos para, para ese momento y si podemos también eh, conocer también algunas de las promesas y tal y tenerlos en, aquí en el programa también, pues vamos presentando también a los jóvenes lo que lo que viene también, ¿no? Por, por ahí, por detrás también.
7: Sería sí, genial, no problema. estamos a tu, a tu disposición, ¿no?
0: Pues un, un enorme abrazo, abrazo y, y gracias, ¿eh? porque al final, como yo digo, lo, los deportistas grandes son esos deportistas humildes que también quieren transmitir ¿no? a, a todos los que, lo que ha sido también su vida profesional y eso al final también da ejemplo a, lo, a los más pequeños. Es así, sí, bien, ya, bien. es así. Uh -huh. Muchísimas
4: gracias por, por darnos esta oportunidad, este espacio y eh, quedamos a tu disposición para cualquier cosa que, que, que ustedes quieran. Eh, Nosotros estamos para, para sumar y para ayudar y para compartir.
0: Perfecto, pues, pues muchísimas gracias desde Paraguay, Asunción eh, José Lobo y Benjamín Hawking ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Hasta luego! Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle que en el eco dijo Tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver. Siempre digo que, que, que ir a Argentina es un lujo siempre para, para hablar con... Con, con protagonistas de allí Y nos vamos a ir a, a Córdoba que, que, que bueno, tiene también en común con Sevilla Que, que el acento suele ser distinto también eh, Habíamos quedado con <ríe> Habíamos quedado con Juan Ignacio Chiarini Él es preparador físico Y además también es profesor de educación física Y ha trabajado con equipos de hockey ha trabajado con, con equipos de fútbol, y, de fútbol Y nos va a contar un poquito cuál es la base de, 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 de todo lo que hay detrás de los éxitos de los deportistas Juan Ignacio, Córdoba, Argentina Muy buenas, ¿qué tal?
6: ¿Cómo estás, Iván? ¿Todo bien? Todo me bien. Agradecido de estar acá con vos
0: conversando. <ríe> Muchísimas gracias. Bueno, eh, a, aquí la verdad es que hablamos con muchos deportistas, de, ya te digo, de alto rendimiento y, y, y amateur también, como, como ha sido el caso de este programa. Eh, pero me gustaría saber qué es lo que hay detrás de, de, de esos éxitos a nivel físico, a nivel de preparación física. Eh, cuéntanos un poco qué... qué cuéntanos un poco... Juan Ignacio, cuéntanos un poco qué es lo más importante, la preparación física a nivel, a nivel digamos, de, de, de competición, ¿no?
6: Bien, yo entiendo la preparación física como la búsqueda de la mejor, del mejor estado posible, forma el deportista, ¿no? Siempre buscando... ¿Me ¿Se me escucha bien?
0: Sí, 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 sí Ignacio, perfecto. Uh -huh.
6: Perfecto. Siempre intentando optimizar la aptitud y llegar al máximo, desarrollar las cualidades físicas del deportista, y, y creo que lo más importante es eh, respetar los procesos dentro de eso. Yo entiendo que muchas veces en el deporte eh, se busca una celeridad y, y hay una, una búsqueda de un resultado, pero uno como preparador físico tiene que tener un respeto por, la, por las progresiones. Uh
0: -huh. Eh, eh, Juan Ignacio, a mí una de las cosas que por las que quería también tener a, a un protagonista, ¿no? De allí de Argentina, es porque no sé si detrás de, la, de los preparadores físicos de allí de Argentina eh, metéis ya ese gen de, de competición, ¿no? Porque es que compiten muy bien los argentinos.
6: Sí, te, me parece que tenemos una pasión. Eh, los preparadores físicos tenemos como una pasión bastante. Allá en España, obviamente, Juan Ramón Heredia y un montón de grandes ponentes de la preparación son muy importantes. Pero acá creo que el gen de la competencia, eh, creo que lo tenemos, lo traemos de la cuna, ¿viste? Vos lo ves también en los deportistas y, y, lo, y los preparadores físicos no están exentos de eso, digamos. Eh, creo que cumplimos un rol clave que muchas veces no sale a la luz. Pero, pero tenemos eso, y muchas veces en mi caso también pasa, eh, tenés muchos preparadores físicos que han sido jugadores. Uh -huh. Entonces arrastran toda esta forma de manejarse dentro del fútbol. Uh
0: -huh. eh, yo que, yo que, que, que que quería que me dijeras un truco para, para exportar ese gen competitivo que tenéis, y, y me dices que es de, desde la cuna, que es innato. <risa>
6: <risa> la... La verdad que eh, pareciera que competir y prepararnos y, y, y lo de dientes apretados en todos lados pareciera que sí viene es bastante argentino.
0: Juan <risa> bueno, Ignacio, cuéntanos un poquito, porque claro, tú bueno has pasado por, por por equipos también de hockey femenino, que allí es un deporte bastante, que tiene bastante éxito en Argentina, eh, haces mucho entrenamiento funcional. Cuéntanos un poco, vamos a empezar si quieres por la parte del hockey, eh, ¿qué tipo de trabajo hacías? ¿En qué equipo? Cuéntanos un poco cómo eran esas bases.
6: Mira, yo he estado cinco años en un club que se llama Talleres de Córdoba, que es la parte de hockey de los dos equipos más grandes de Córdoba son Talleres y Belgrano. En Belgrano jugaba el Mudo Vázquez. Uh -huh. Bueno, yo estaba en el club rival, digamos, en Talleres en la parte de hockey. Y, y la verdad que es un deporte eh, muy interesante para trabajar como preparador físico, con una carga y una frecuencia mucho menor que el fútbol. Acá en Argentina se entrena de dos a tres veces por semana, uh -huh. por lo cual es un desafío muy interesante para un preparador físico poder nuclear todo lo que uno necesita trabajar ¿no? dentro uh -huh. de un microciclo, uh -huh. que es mucho es mucho más difícil que el fútbol, porque como vos sabrás, el fútbol, ¿viste? Llega hasta sin, hasta entrenamiento de lunes a viernes sí. en preparación de una competencia y el hockey es mucho menor. Uh -huh. eh, así que se plantea todo un desafío y hay algo que es muy interesante también que es el trabajar con mujeres. Uh -huh. Sin duda que las respuestas y las formas y, y, y entrenar es un tanto distinto al hombre. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿En qué sentido? ¿Sobre todo a, a, a nivel a nivel de, de físico, a nivel de cargas o, o cómo?
6: Sí, a nivel de cargas te diría que no es tanta la diferencia, pero hay cuestiones que son inherentes de la mujer. Uno tiene que, por ejemplo, nosotros cuando hacíamos viajes a jugar torneos, eh, ligas nacionales o distintos, o otros torneos que nos invitaban, uno tiene que contemplar eh, ciclo menstrual, tiene que conocer bien el detalle de sus jugadoras, sobre todo en una primera división, ¿no? Uh -huh. Yo también he estado en divisiones formativas donde uno no le da tanta importancia a eso, pero en un plantel de primera división uno tiene que ajustar todas las variables y conocer todos los detalles.
0: Claro, claro. Y sí. en eso
6: es, es, un tanto es un tanto diferente con el hombre, ¿no? Uh
0: -huh. y, y claro, y más en alto rendimiento, ¿no? Que las diferencias eh, mínimas pues, pueden marcar al final el resultado de un partido, ¿no? Eh, eh, Juan Ignacio. Eh, Ahora se está viendo mucho más, yo creo sobre todo, bueno con esto del confinamiento y tal que, que, que la diferencia cuando, cuando es física en un, entre un equipo y otro, ya sea de, de, la, de la especialidad que sea de, deportiva, eh, puede marcar muchísimo el resultado. Quizás antes antiguamente no era tan así, pero es que ahora los equipos son muy físicos, ¿no?
6: Mira, justamente vos que estás allá, debe haber sido un boom esta derrota del de los 8 a 2 de Barcelona, uh -huh. y se ha hablado muchísimo de la preparación de Bayern Múnich, y creo que, eh, eh, analizando en frío los datos, el otro día analizamos acá en Argentina un poco, algunos profes publicaban que Bayern Múnich no solamente había corrido mucho más como equipo, sino individualmente cada jugador, uh -huh. entonces creo que esto viene un poquito a correr eh, la, este dogma que se decía, este paradigma Que decía que la preparación física como tal no existía uh -huh. Y yo creo que, que hoy es Los detalles y la preparación eh, Son la clave del éxito Vos uh -huh. me decís eh, La técnica también, sí La periodización táctica también, sí Pero yo creo que un equipo preparado físicamente Lo ha demostrado también muchos años el Atlético Madrid uh -huh. De Simeón y Ortega, sí, el profe Ortega y fíjate que esos son los equipos que generalmente están llegando durante muchos años consecutivos, el de el Real Madrid de Antonio Pintus también, de sí. Zidane, sí Antonio Pintus es el preparador físico, sí, sí. también ganando tres champions consecutivas. Yo creo que sobre todo en la en esta en esta última década, sí, y se, se, ha, se ha puesto en valor lo que es la preparación física. Yo creo que hoy es mucho
0: más la clave y cada día más. Y, de, y después pasa, por ejemplo, aquí, a, a, aquí en España también, que, que hay jugadores que, que algunos ya lo diríamos que los jubilaríamos, no por la edad, incluso eh, el, prota, el protagonista que tenemos hoy también, que es un nadador que, que, bueno, que ya también es veterano y sin embargo siguen compitiendo. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, yo tiro un poco para la tierra de Sergio Ramos, ¿no? Sergio Ramos tiene 35 años y parece que tiene 20. ¿Es, ¿Es tan importante la edad o es más importante esa preparación que tú hagas?
6: Sin duda que, que la edad es algo que no podemos no, no podemos luchar contra eso. Sí lo que podemos hacer es buscar la excelencia en la preparación. Yo, en estos días justamente que me nombré a Sergio Ramos, se han hecho populares algunos videos que comparte uno haciendo cuesta en una calle de tierra, uh -huh. eh, en un gimnasio. Es es un futbolista, ahora es viajado con la familia, tío, porque todos tenemos acceso, que bueno, están todos conectados. Uh -huh. Pero ju justamente estos futbolistas que me nombras son personas que trabajan todos los días. Vos me decís, ¿cuántos días se toman de vacaciones? La verdad no sé, pero Sergio Ramos es un futbolista de ejemplo. Eh, tenés eh, casos también, bueno, el mismo Messi, pero es distinto, es distinta la posición, pero digo, tenés futbolistas de 34, 35, 36, hasta 40 años en un estado óptimo, porque creo que hoy no solamente la preparación, sino el cuidado personal y el, y el llamado entrenamiento invisible de, de la alimentación, del descanso son claves.
0: ¿Qué, qué, qué importante es eso que dices del entrenamiento invisible? Porque, claro, mucha gente cree que el éxito simplemente está a lo mejor en la genética o en que o, o en solo, muchas veces te dicen, el factor suerte, pero el factor suerte que buscarlo en el entrenamiento invisible, ese entrenamiento que no se ve, ese trabajo en la oscuridad, ¿no? Lo importante que es, ¿no?
6: No, sin duda. Yo creo que a ver, muchas veces la diferencia es lo que comes, muchas veces la diferencia es cuánto dormís, muchas veces la diferencia es qué hacer después de un entrenamiento, qué hacer después de un partido, porque digo, capacidad para competir eh, pueden tener muchos futbolistas, uh -huh. pero para perdurar en el tiempo y tantos años, por ejemplo, en el caso que hablamos recién, lo vamos a tomar puntual, como Sergio Ramos, tantos años de tanto nivel elevado, digamos de competencia, de no lesiones todo eso, eso es un trabajo minu, min, minucioso, no solo de preparación física, sino del cuidado personal también del futbolista
0: uh -huh. Juan Ignacio, puede pasar, te voy a poner un poquito eh, en un aprieto a ver qué me dices eh, eh, puede pasar que tú tengas el mejor entrenador del mundo a nivel táctico, y si no tienes un buen preparador físico, que el equipo palme o sea, que, que, que el equipo eh, no, no compita, puede pasar eso
6: yo creo que hoy, la verdad que entiendo que es una conexión sí, que es necesaria y necesitas un preparador físico, sí o sí. Yo creo que ya quedó demostrado que, que por ejemplo, en esta última derrota de Barcelona muy significativa y en otras derrotas de, de otros equipos eh, como la de Manchester City, quien se han visto superados físicamente, no alcanza solamente con tener una metodología de juego o táctica, o una periodización táctica importante, sin una preparación física adecuada. Uh -huh. Yo creo que, no es no es que no, a ver, quiero ser claro, no es que Barcelona y Manchester City no sean grandísimos equipos que han ganado un montón de veces jugando como juegan, uh -huh. pero se han visto superados en esa faceta, uh -huh. o, o al menos así lo analizo yo como preparador físico. Uh
0: -huh. Eh, eh, ¿tú, cre ¿Tú crees también que, que, que o sea, que esta tendencia al, al, al físico, ¿no? a, al intentar cada vez mejorar más en, en la parte física, es la tendencia que se va a seguir en, en los próximos años? Es decir, ¿van a ir por ahí lo, eh, un poco los tiros? Eh, ¿También va, va a influir a nivel amateur, a nivel a nivel también de entrenamiento amateur? ¿Cómo lo ves tú?
6: Sí, yo lo veo muy importante esta relación. ¿Por qué? Porque la preparación física también hoy sabrás, eh, como eres entrenador, que tiene una relación también con la tecnología, la tecnología ha venido a complementar eh, nuestro trabajo, por lo cual tenemos un control de la carga externa e interna bastante preciso, uh -huh. y, y hay algo que sueña todo director técnico, y es disponer de todos sus jugadores, por lo tanto, hoy la predicción de lesiones se hace un poco más, eh, como decirte, más viable que antes, uh -huh. ¿sí? tenemos datos mucho más certeros, entonces creo que la preparación, con una importancia totalmente relevante. Y como vos me decías al principio, a veces la diferencia está en los detalles. Y creo que el que proporciona hoy esos detalles es el preparador físico y el, y el cuerpo técnico que colabora con el entrenador.
0: Uh -huh. Además, Juan Ignacio, bueno, también hablar un poco de... Bueno, el, vamos, a, vamos a dar si tú quieres el contacto tuyo también, porque tú haces entrenamientos también de alto rendimiento y, y bueno, tienes un voz también donde haces entrenamientos funcionales, que ya os digo desde aquí que, que podéis verlo en los vídeos. Y bueno, cuéntanos un poquito esa sí, parte sí. esa parte también tuya de, de tu trabajo.
6: Bien, el entrenamiento funcional yo la verdad es que aquí en Argentina nos vamos complementando para tener distintos trabajos por una cuestión hasta te diría económica. <risa> porque como sabrán nosotros los profes y allá también, calculo sí. hay, que ir, hay que ir rebuscándosela para, para poder tener un, un buen ingreso sí. eh, y la verdad es que estoy trabajando en un gimnasio que tiene un box muy específico para trabajo funcional que, que bien, está enfocado eh, no tenemos tantos deportistas tenemos mucha población general uh -huh. por lo tanto lo orientamos más, más hacia la salud perfecto sí uh -huh. eh, viste que Muchas veces se define cuando es para población general, uh -huh. eh, que la idea es, es minimizar el riesgo de lesionarse, mejorar nuestro rendimiento, pero sobre todo enfocado a, a ayudar a lo que es la, la, a la salud y a las tareas cotidianas, ¿viste? Sí, a tener ya, ya, ya. la fuerza necesaria uh -huh. y la aptitud física para poder llevar a cabo una vida saludable. Uh -huh. Te digo la verdad que eh, cuando uno lo orienta a la población general también es, es muy atractivo, porque si bien estoy totalmente relacionado con el deporte, uno ve muchas mejoras
3: uh
6: -huh. y, y ve que puede servir el entrenamiento funcional y el entrenamiento de las fuerzas pueden servir mucho y ayudar mucho a las personas en el estado actual ¿no? que están de salud. Uh -huh. Y ni hablar, te digo, después cuando pase toda esta pandemia, sabrás que Argentina lleva, eh, no sé si la cuarentena más larga del mundo, uh -huh. pero está, está entre las primeras y yo creo que después si viene una pandemia que va a ser muy fuerte que va a ser de sobrepeso de, de obesidad uh -huh. de lesiones uh -huh. gente que ha estado haciendo ejercicio en su casa con influencers y bueno uh -huh. <risa> vamos a tener que recibir todo ese público y creo que es volver a adaptar todo de nuevo uh -huh. pero pero creo que es muy muy importante eh, trabajar los músculos de nuevo en eh, lo que se ha referido a movimientos cotidianos uh -huh. eh, Tratar de estar individualizados, Focalizado para cada persona uh -huh. eh, Yo creo que eso va a ser importante
0: uh -huh. Pues Juan Ignacio que, que ha sido un placer de verdad que Tener esa, esa visión ¿no? de, de la preparación física que, que en Córdoba, Argentina, pues ya, ya la habéis visto, ya la habéis escuchado, que tenemos a, a un especialista en preparación física y danos, danos tu contacto si quieres para que la gente que te está escuchando eh, bueno pues pueda ponerse en contacto contigo o si quieres, no sé, algo a, o ver un poco lo que haces.
6: Bien, yo la red social que más uso, calculo que es la que la mayoría usa, es Instagram <risa> y mi Instagram es eh, arroba jch.entrenamiento Ahí voy subiendo todos mis entrenamientos, de los, de los clubes, uh -huh. la parte funcional e información del entrenamiento también. Uh -huh. eh, gracias a Dios he heredado muchas ganas de aprender y por suerte soy bastante estudioso, así que también publico estudios. En lo que puedo colaborar para que
0: la gente se sume a entrenar, eh, uh -huh. todo eso es bienvenido. Uh -huh. Pues Juan Ignacio, muchísimas gracias, un enorme abrazo para, para Argentina, para Córdoba y, y nada, eh, estamos en contacto. <risa>
6: Mira, antes de terminar te quiero agradecer mucho, es muy importante estar sumamente conectados, es muy importante para mí compartir, y creo que una vez escuché una frase que decía aprender tiene sentido de compartir, entonces uh -huh. creo que sobre todo la preparación física que es lo que uno lo apasiona, eh, me interesa mucho que, que se conozca el trabajo, que, que la gente siga, siga cerca del entrenamiento, uh -huh. te agradezco mucho.
0: Pues gracias a ti también por, por colaborar y por expandir este, este enorme mundo del deporte, ¿no? Por, por todo el mundo que al final... Yo siempre digo que le debo cosas al deporte y es mi forma de, de devolverlo, ¿no?
6: Totalmente. Esto que hace es muy importante para todos porque eh, conectarnos a tanta distancia para que otras personas en distintos lugares nos escuchen, creo que lo único que hace es aportar y sumar. Así que gracias una vez más.
0: Pues un enorme abrazo. Ha sido un, ha sido un placer, Juan Ignacio. Mil gracias, ¿eh?
6: Muy amable, un gran saludo de acá
0: de Córdoba
1: Saludos ¿Qué pasa contigo? Dímelo
4: El rincón de los niños Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre Le un mal. Es
0: bueno, 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 nos vamos hasta Andalucía, allí hay una pareja que uh, es la pareja de moda de la radio española, Elizabeth, ¿cómo estáis? Elizabeth y Cristian. Hola, hola. <ríe> ¿Qué tal? Estáis ya ahí, que íbamos a punto ya del de, de cole, ¿no? Os, ¿Os han dicho ya cuando empezáis o qué? Creo que el día 10. Ah, el día 10, es que hay una forma, yo no sé si habéis visto la... La, el vídeo, la foto esta de los niños de, creo que es en Tailandia, me parece, que, que los pupitres están metidos dentro de, de como si fuera de unos plásticos. Sí, sí lo he dicho. Madre mía, pues imagínate, ahí, el, el Christian ahí no dura ni un segundo, madre mía. <risa> <risa> bueno, que, que, que esta semana que nos vaya a contar cositas, porque, porque bueno, es que están haciendo un deporte nuevo en el patio. Que ¿vais todos días allí jugando a, a, a ese deporte, ¿no?
1: Sí, sí
0: A ver, contadnos, contadnos un poquito de qué nos vais a hablar hoy De
1: lo primero, del badminton Sí Lo segundo, de la película
0: Scooby-Doo Ah, la película Scooby-Doo Pero bueno, ¿esto qué es? <risa> ¿Qué ha habido al cine? Sí Madre mía Yo me he enterado que el Cristian no ha comido palomitas, ¿no? Estaba comiendo fruta, ¿no?
1: <risa> <¡Qué> palomita,
0: palomita! <risa> Ay, Dios mío Bueno, después no voy a hablar de Scooby-Doo Porque mmm, Elizabeth, ¿sabes lo que pasa? ¿El qué? Que yo conozco a un niño Que se lleva todo el día con un perro En las manos Que claro, ahora ese perro A lo mejor se va a poner celoso ¿No? ¿Vamos a preguntarle, ¿Le preguntamos? Venga ¿Cri Cristian ¿Qué? Que ahora el Pluto se va a poner celoso porque ahora la cambió cambiado tú por Scooby-Doo sí. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué te gusta más, el Pluto o el scooby
1: El Pluto
0: Ah, wow. <risa> o sea que sigue, sigue eligiendo el Pluto, ¿no? Sí Ya, la habrá metido a la lavadora, ¿no?
1: Sí. Vale, vale,
0: vale. Es que Elisa, Elizabeth que la, la semana pasada te acuerdas la que formó, que me la que me la ha dicho un montón de gente que quería pintar la pantera de con la brocha de color rosa. Sí. <risa> ¿La habéis pintado al final o ¿no? no? No. Ah, vale, vale, vale. Bueno, y después hay, hay una cosa, hablando ahora de colores y cosas, porque han salido una cosa nueva también para los niños, eh, cuéntanos, cuéntanos.
1: Mira, lo
0: tercero es pintura diamante 5D. Ah, bueno. Ahora nos va a contar un poquito más de esas pinturas porque por lo visto son... ¿No? Están súper chulas para dibujar y eso, ¿no? ¿Eh?
1: Sí.
0: Bueno. Eh, cuéntanos un poco... Vamos a empezar por... Venga, el badminton. ¿Cómo ha sido la historia? A ver, cuéntanos. Mira, que yo vi a un amigo de
1: mi hermano que estábamos jugando en el patio y tenía
0: una raqueta sí. de badminton.
7: sí. Y luego, pues a mí
1: se me a
6: jugar.
1: Sí. Y después, pues le dije a mis padres que me compraron la raqueta. Uh -huh. Y fueron a jugar de calón y me lo compraron.
6: <risa> Porque claro,
0: escúchame, claro, la raqueta... O sea, estamos jugando Los Amigos del Cristian, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo se llama Los Amigos del Cristian?
1: El amigo de Cristian
0: se llama Alberto. Alberto. Y es el que tenía la raqueta, ¿no? Sí. ¿Y ahí descubriste tu deporte nuevo?
1: Claro
0: Claro, porque la, la pelota no tiene nada que ver con las raquetas de tenis Ni la pelota, es que no tiene nada que ver
1: No,
0: no ¿Ah? ¿A que no sabéis cómo se llama la, la, la pelota de, de los badminton?
1: No
0: Eso no lo sabéis,
1: ¿eh?
0: No voy a aprender una cosilla nueva, se llama volante ¡Ostras! El volante Después se lo decía a vuestros amigos Se llama, No se llama la pelota, se llama el volante Uh -huh. Y sabéis no que
1: sabía.
0: Y, y es olímpico sabéis que es olímpico no que es un deporte olímpico
1: sí yo sí
0: lo sé que hoy hemos, hemos hablado de, de, de deporte de deporte olímpico de hecho una de las hay una española que es la que es la mejor eh, la, la número uno del bádminton sí, sí sí una chica española y además andaluza que, que es la mejor de del bádminton a ver si un día la podemos tener en el programa
1: vale.
0: <ríe> bueno y entonces jugáis jugáis qué os ponéis? por pareja o cómo cómo lo hacéis
1: si sí, nos ponemos por pareja y, y jugamos y ahora por ejemplo pues llegamos hasta 10, quien sí. gane quien gane de, de las dos parejas que están jugando sí. le toca al otro contra quien gane
0: que nos a a la otra partida uh -huh. después a ver si me acuerdo te voy pasado un vídeo de de la de una competición de estas de Baminto. Porque yo creo que llegan hasta... 20, creo que es a 25-21, no estoy seguro. O sea, son como sets y el, el que tiene que ganar 3, 3 sets o 2, depende. Y, y es el que tiene que llegar a 21-25, el primero que llega a 21-25, creo.
1: Ah.
0: Y bueno, la pelota no vea, ¿no? Para todos los lados, ¿no? ¿Se mueve? <risa>
1: sí.
0: ¿Eh? Es muy complicado darle, ¿a que sí? Sí. Ay, ay. ¿Y el Cristian todavía o has ido ya a comer?
1: Sí,
0: está aquí. Ah, Cristian... ¿Qué? ¿Que tiene hambre ya, no? ¿Tiene ganas de comer, no? Sí. ¿Qué va a comer hoy? Tortilla de patata. Anda, que bien te cuida tu y ella, tu abuela, ¿eh? Sí. ¿Qué, escucha, <risa> y, ¿y tú cuándo le vas a dar la pelota a que eh? ¿Le da o no le da? Sí. Sí, pero ¿qué hace la pelota? Se vuelve... ¡Costar un <risa> <Todo el lado. risa> ¿Y quién es el mejor? ¿Quién es el, la mejor elisa o el mejor jugando? La Lucía.
1: ¿la ¿Sí? Lucía. Le, ¿Sí?
0: Se le da bien, ¿no?
1: Sí, se le
0: da muy bien. Ay, muy no. mal. Muy mal,
1: dice.
0: ¿Se le da mal, dice el Cristian? Sí. sí. ¿Y tú juegas bien, Cristian, o no? Sí. ¿Sí? La pelota se va para todos lados y tú ya no sabes a dónde darle. <risa> a, a ver si vaya a embarcar la pelota en el barcón. <risa> bueno, pues venga, contanos lo del cine, lo de Scooby-Doo Porque claro, la peli... Venga, contanos un poquito Vamos a hacer una cosa eh, Elizabeth, nos cuenta tú la peli Y después las cosas que tú no hayas contado El Cristian cri nos la cuenta, ¿vale?
1: Vale
0: Venga, cuéntanos un poco de la peli Porque claro, el que no la... Imagínate que es una persona que nunca la ha visto ni sabe lo que es Scooby-Doo que, que mucha gente lo sabe, pero bueno, imagínatelo Vale um, Es
1: como... ¿cuenta la película? Sí, sí. Venga, aún que era como un perro cuando era chiquitito. No, era muy chico el perro. Y ahora conoció a un, a un
0: niño. Sí.
1: Y después fue su mascota. Sí. Y después cuando tenía alguna, alguna duda o algo.
0: Vinieron unos, unos amigos uh -huh. y
1: después se
0: hicieron todos amigos. Ah, qué chuli. Pero, pero...
1: Observaban el planeta y todo.
0: Uh -huh. Claro, porque es una de las aventuras, ¿no? Porque claro, esos son muchos capítulos. Yo creo que era de un cómic, uh -huh. me parece a mí que es de un cómic. Y, uh -huh. y claro, eso sería fue uno de los capítulos, ¿no? Porque eh, el, 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 el Scooby-Doo eh, uh -huh. Scooby es uno de los perros más famosos que hay de vamos de, de los dibujitos. Sí. De siempre. Yo me acuerdo que de chico yo veía scooby también. Uh -huh. <risa> Cristian, ¿y, y, ¿y te gustó la peli o qué?
1: Cristian.
0: Bueno, el ¿se ha ido tiene ya hambre? Está
1: aquí, está aquí ahora, ah, Cristian. ¿Qué?
0: ¿Qué, entonces el scooby te gustó o qué? Sí. Pero, ¿qué te gustó, qué te gustó de la peli? Todo. ¿Todo Todo. <risa> ¿No te, ¿No te quedaste dormido en, en el sillón? No. Ah, porque yo, yo me he enterado que, 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 te, que te echaste un poquillo la siesta allí. Mi abuela se, queda dormida. ¿A te abuela se quedó dormida. Ah, <risas> dormida. ¿Y qué hiciste? ¿Para despertarla le tiraste palomita o qué? Oh, estaba roncando, madre mía Cuando pues, pues, pues anda que en el cine, menos mal que estaba la, ¿no? el sonido harto, si no, madre mía oh. Bueno, y, y hay otro juego más, ah bueno, lo de, la, lo de las pinturas, que se, que se nos olvidaba Sí,
1: hombre,
0: eso se puede buscar por Amazon y por Aliexpress <risa> Vale, se puede buscar por Amazon Vale, ¿y, qué, ¿y cómo es, cómo es?
1: Mira, es como un lienzo Sí Que te viene, te viene un lienzo y te viene también Una bolita, como un, unos diamantes Sí Y ahora tiene pegamento el lienzo Tiene una capita Sí que es como un plastiquito y después se lo tienes que ir quitando
3: Ah Para pegar
1: mm. la, los, los diamantes Ajá Y ahora... Después, te vienen
0: como unas letras para saber qué color va en cada sitio. Ajá, qué guay. Y se es... pueden
1: ser los diamantes grandes, chicos.
0: Ah, y se ven como así resaltando, ¿no? ¿O cómo?
1: Sí.
0: Qué chulo, qué chulo. Bueno, y, y claro, todavía no lo habéis probado, como, ¿no? Es
1: como punto de cruz, hmm. pero en
0: diamante. Qué guay. Bueno, ya cuando, cuando, lo, cuando, cuando te viene, no lo sabe, ¿no? El martes. Ah, el martes. Pues la semana que viene subimos alguna foto de algo que hayáis hecho, ¿no? Sí, bueno. Yo me
1: he comprado el de muchos Mickey. Bueno, ¿quién es? <risa> ¿El el Mickey, Mickey <risa> el Mickey, la Minnie, el Pluto, el Pato Dona, todos
0: oh. los personajes. El Pluto el Pluto que, que lo echará de menos, el Cristian este año, el Pluto que no ha podido ir a Disney. Madre mía. verdad, verdad. Mm. ¿Cristian no, ha no, no habla con Pluto? ¿Cristian
1: ¿Sí? no habla con Pluto?
0: ¿No te <risa> ha dicho Pluto cómo está? ¿Si sigue en Disney o cómo está? ¿No? <risa> está deseando ya comer la tortilla de patata. Bueno, bueno, Elizabeth, pues nada, pues que disfrutéis ahora comiendo. Y, y nada, nos vemos la semana que viene un beso vale tened cuidadito un beso y a ver porque ya ver, ahora con el cole a ver cómo lo hacemos madre mía habrá que sacar ahí un huequecillo ¿no?
3: sí
0: De, un día un día lo podemos hacer desde el cole hablo yo con la, con la profe y hacemos el programa desde el cole ¿vale? vale
1: bueno un beso bueno. a los dos gracias un beso
0: un beso adiós 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 adiós,
1: adiós. adiós.
0: Rosy, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal todo? Disfrutando de, de, de la mountain bike en, en, en un paraíso, ¿no?
8: Así es, sí.
0: Cuéntanos un poquito qué, qué es lo que sueles hacer, eh, a qué te dedicas, porque bueno, eres entrenadora de, 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 de mountain bike y también eh, de, de atletas olímpicos, ¿no?
8: Sí, también. Bueno, sí, soy entrenadora de mountain bike de técnica, Vivo en Mallorca, pero estoy bueno, lo hago en todo el, el mundo y ahora mismo estoy en Austria, estaba en Alemania y entreno todos los niveles de principiantes hasta atletas olímpicos.
0: Bueno, primero primero gracias por el esfuerzo que estás haciendo para, para poder entender mi andaluz, que es un poco complicado. <risa> Así que <risa> mil gracias también por, por intentar eso entender un poco el, el español. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué para ti es lo principal...? Eh, a la hora de entrenar, es decir, cuando tú, cuando tú entrenas a, a, desde los más jóvenes hasta los más, digamos, a los más, de, a los más profesionales, a los más de élite, ¿qué es lo que tú sueles incurcarle? ¿Qué es lo más importante para ti en el entrenamiento?
8: ¿Con qué empiezo o a qué refieres?
0: Eh, con lo que tú quieras, con lo que prefieras.
8: Sí, bueno, siempre lo que hago es siempre entren entrenado de técnica, entonces... Uh, miramos qué es la técnica actual y dónde se puede mejorar y hay mucha gente que va con mountain bike pero no, no nada no, ni idea de la técnica y esto es lo que yo me dedico, es mejorar la técnica.
0: Uh -huh. ¿Es, ¿Es tan complicado? Eh, la, claro, porque hay mucha gente que practica en el mountain bike, de hecho hemos tenido protagonistas aquí en el programa alguna vez que corredores de, de mountain bike, pero pero claro, eh, nunca nos hemos parado a pensar la dificultad que, que tiene eh, eh, según el terreno, ¿no? Que, eh, eh, ¿Según el terreno la técnica es distinta o, o, o cómo lo haces? ¿Cómo lo sueles hacer?
8: Bueno, la técnica normalmente siempre es la misma, pero claro que es más difícil si también el terreno es más difícil. Y por eso, como ahora todos los atletas que corren, los... Bueno, los tracks son siempre más difícil, más difícil, y por eso no solo tienen que andar bien subiendo, también tienen que estar muy bien bajando. Y esto es lo que hago yo, que um, miramos dónde se puede mejorar la técnica para bajar y cómo funciona el mountain bike y cómo funciona el cuerpo y cómo pueden funcionar mucho mejor juntos.
0: Uh -huh. a, a nivel, eh, siempre damos mucha importancia en este, eh, en este programa que a nivel psicológico el entrenamiento también es muy importante. Eh, supongo, Rosy, que tú también eh, intentas, eh, pues eso, enseñarles a nivel psicológico cómo tienen que enfrentar también los miedos, ¿no? En, en distintas partes donde rueden, ¿no?
8: Sí, sí, es correcto. Yo también um, he ido a, a la universidad, pero para hacer algunos cursos en psicología y se llama Mental Coaching en inglés. Uh -huh. Y esto es muy, muy, muy importante porque eh, la mente es el límite. Entonces, si tú piensas que no lo puedes hacer, tienes toda la razón, no lo podrás hacer. Y uh -huh. por eso una cosa es la técnica y la otra también es controlar eh, los pensamientos y esto es una cosa que también hago con los atletas para mirar y cómo mejorar cómo se piensa y también cómo mejorar cómo se anda.
0: Uh -huh. eh, una pregunta que, que, te, que te quería hacer. A ver, eh, mm, te pongo dos corredores, dos corredores. Eh, mm, uno tiene la mejor bici y otro tiene al mejor entrenador. ¿Quién gana de los dos? Mm,
8: al mejor entrenador. <risa> <risa> Nunca <es> la bici. <risa>
0: Porque claro, eh, tú puedes tener, eh, date cuenta que el, el, el ciclismo es un deporte que, que requiere tanta técnica, ¿no? Y tanto también a nivel de, de físico, también psicológico, que incluso tener una bici que no, no sea tan buena, eh, a, a lo mejor eso no te puede ayudar, no es como la, como la Fórmula 1, ¿no? Por ejemplo, que el que tiene mejor coche es el que gana. Aquí hay hay más no, hay más factores, ¿no?
8: Sí, hay muchos más factores. En, bueno, en mountain bike lo que decide es siempre el corredor. Claro que si tienes una bici muy, muy, muy mala es mucho más difícil, pero lo importante es el corredor.
0: Uh -huh. eh, eh, Rosy, supongo que ahora en, en verano tendrá tendrás tendrá muchos entrenamientos, ¿no? Por allí, por la parte de, de Mallorca, ¿no? Y, y sobre todo de... no sé si entrenas también a, a gente de Alemania que, que viene a Mallorca.
8: Sí, sí. La mayoría de mis clientes son alemanes y, y ingleses y, bueno... De, Normalmente tengo un par de mallorquines, pero la mayoría son alemanes. Y uh -huh. ahora en verano hace mucho calor, entonces por eso estoy ahora en Austria, porque en Mallorca y ahora más con la crisis de corona, la gente no viene.
3: Pero uh -huh. normalmente
8: mi temporada alta, alta, es de febrero hasta mayo y de septiembre hasta noviembre. Uh -huh. Porque esto es la temporada más, más bonita en Mallorca. Uh
0: -huh. Ahora mismo estás en, en Austria, pensaba que estabas en Mallorca, estás en Austria ahora mismo.
8: Sí, ahora mismo estoy
0: en Austria. Ah, perfecto. ¿Y, ¿Y por allí por qué zona entrenáis?
8: Bueno, en los bike parks en Zolden, por ejemplo, o en Zalbach, uh -huh. y ahora me voy a Italia, a Livigno, ahí hay muchos como bike parks. Estos son perfectos para entrenar porque puedes subir con la, el, creo que se llama góndala, ¿no?
6: Sí, sí. Y bajar, uh -huh.
8: sí. Uh -huh. Y bajar con la bici y así se puede hacer más Uh, vueltas y entrenar más uh -huh.
0: qué, qué, qué maravilla o sea que, que, que estás por todas las partes del mundo digamos dedicándote a lo que te gusta ¿no? eso es, eso es una maravilla
8: sí esto sí es una maravilla sí. Uh -huh. sí estoy muy agradecida porque es un trabajo fenomenal trabajar con atletas pero también con bueno con gente normal decimos y mejorar la técnica y uh -huh. hacer bueno ver muchas cosas mucha, muchos lugares en este
0: en el mundo que es muy, muy, muy bonito. Uh -huh. eh, nos vamos a ir un poquito, digamos, a, al pasado, Rosy. Y te voy a preguntar por cómo empezaste tú a dedicarte a esto. Porque, claro, supongo que te apasiona lo que haces y esto surgió en algún momento, ¿no? En algún momento de tu vida tú dirías, esto es lo que yo quiero. Uh -huh.
8: Sí, uh, bueno, ya son 10 años que lo hago y solo hago esto. Entonces no tengo trabajo normal, decimos... Y he empezado, sí, he empezado a andar en bicicleta yo y me he fijado que si la técnica es bien, necesitas menos esfuerzo. Entonces, eh, me he dedicado a aprender la técnica y así he eh, eh, mirado y he visto que mi técnica, siendo mujer, tiene que ser mejor que la técnica de los de los hombres, uh -huh. porque mujeres no tienen tanta fuerza eh, y por eso si tienes mejor técnica necesitas menos fuerza en el cuerpo
3: uh -huh. y así
8: ha, me ha mejorado la técnica y he hecho muchos cursos para instructores y así lo ha surgido y bueno, sí, uh -huh. ahora soy uno de los líderes en en Europa, dando cursos Y dando solo cursos todos los días
0: <risa> de, lo, de los sitios que has estado, Rosy Por, por toda Europa e incluso por el mundo eh, Practicando mountain bike ¿Con, con cuál te quedas? ¿Qué, ¿Qué sitio es el que a ti más te gusta? ¿En el que te sientas más cómoda? ¿En el que disfrutes más? Um, no he
8: entendido ¿Me puedes preguntar otra vez?
0: Sí, de, de, de los sitios que tú has estado Practicando ah. mountain bike en Europa uh -huh. ¿Con cuál te quedas? Uh -huh.
8: Uf, la verdad es que no sé. Um, hay muchos lugares hermosos. Uh, me gusta mucho, mucho Austria, sí, y uh -huh. también Italia. Entonces es muy difícil. Mallorca también es bonita como por las vistas que hay y todo. Entonces, muy difícil, la verdad, no te puedo decir. Uh
0: -huh. Y, de, lo, y de, lo, de los corredores que entrenas, que, eh, ¿en qué sitio hay más nivel? ¿En Italia, en España, en Alemania, en Austria? ¿En qué sitio hay más nivel de mountain bike?
8: Um, también difícil ahora bueno de los de los atletas que entreno yo ahora son los alemanes
0: los alemanes no
8: sí.
0: es decir que para pa los próximos Juegos Olímpicos tenemos que estar pendientes de, de la bandera alemana
8: veremos si, bueno Alemania y <risa> Suiza los suizos siempre son
0: peligrosos madre mía es que últimamente Alemania lo gana todo eh lo gana todo madre mía <risa> Quizás, quizá, Rosy, eh, eh, tú que eres alemana, ¿tú crees que, que hay, me, hay mejor preparación física o, o mejores entrenadores en, en Alemania? ¿Que, ¿Que ese es el secreto de que, de que Alemania destaque tanto a nivel olímpico?
8: Bueno, creo que la, una de las cosas más importantes es entrenar con sistema
3: uh
8: -huh. y entrenar con una regularidad. Entonces, y los alemanes, sí, la verdad es que tiene, tienen sistema.
0: <risa> sí, es verdad que, que para eso siempre sois como, bueno, tenéis un, un sistema siempre muy, y sois muy continuos, tenéis mucha regularidad, y eso, y eso quizás uh -huh. sea una de las claves, ¿no? Uh -huh,
1: sí, sí, sí.
0: Uh -huh. uh -huh. eh, Rosy, cuéntanos un poco, pues, imagínate que, que, bueno, los que te estén escuchando, porque nos escuchan gente de todas partes del mundo, imagínate que alguien dice, oh, joder, pues, pues yo quiero mejorar mi técnica, ¿qué, qué tendría que hacer?
8: Um, bueno, lo que tienes que hacer es buscar a un instructor que tiene um, titulares. Entonces, esto que el instructor no solo es un corredor o algo muy conocido, uh
3: -huh.
8: pero que él también mira que es un buen instructor. Porque ser un instructor y ser un corredor son dos cosas muy distintas. Uh -huh. Entonces, si tú quieres mejorar tu técnica... Busca un instructor con experiencia y también que, que haga cursos de ser instructor cada año, uno o dos. Esto sí sería uh
3: -huh. para
8: ti, para un corredor o también para un atleta, uh -huh. eh, muy importante, porque así se aprende. Uh
0: -huh. y, y bueno,
8: yo... Sí, te iba a decir, para ponernos... Instagram,
0: sí, eso, para ponernos sí, en contacto Instagram contigo. Y
8: ahí también tengo... Um, Muchas como tips y también sí, sí. un par de vídeos en YouTube y en Instagram me podéis encontrar, soy Roxy Bike Mallorca sí, sí. y también en YouTube Ride and Inspire, es inglés todo, sí, sí. entonces así es muy internacional.
0: Perfecto, Re recomendamos desde aquí el, el sitio el sitio web también de, de Rosy y, de el, y el Instagram y bueno, ya la habéis escuchado que, 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 que es una gran profesional y que, y que para mejorar la técnica quien quiera puede puede contactar con ella eh, lo, ¿lo haces por temporadas dependiendo de los sitios, no? ¿o cómo lo haces?
8: Sí, en bueno, diferentes sitios pero también online tengo un par de clientes que no los conozco, la verdad, pero con online se puede hacer Ajá.
0: con
8: con Zoom y también con WhatsApp, se puede.
0: Perfecto, y la preparación física también, ¿no? Es decir, porque supongo que también habrá un entreno eh, de pues de bueno de todas las, las cualidades no y capacidades físicas, ¿no? Sí,
3: claro.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien, Rosy, pues pues nada, no te robamos más tiempo. Mil gracias por atendernos desde, desde Austria. ¿Y hoy hoy has cogido la bici hoy hoy no?
8: Sí, claro, hoy también y mañana también.
0: <risa> el día a día, es el día a día, ¿no? <risa> Sí. Bueno, pues. pues...
8: Muchísimas gracias por
0: tenerme. Nada, gracias. a ti, a ti, Rosy, gracias por, por estar con nosotros, por tu esfuerzo para, para entender el, el español andaluz. Gracias. <ríe> un abrazo, un abrazo. Chao. and once again, I cannot sleep.
1: At the stars beneath my
3: feet, remember rights that I did wrong. So here I go. Oh.
0: Bueno, pues poniendo el, el broche final a este a este programa en el que bueno hemos hablado de tantas cosas, hemos hablado con tantos protagonistas, incluso nos hemos desplazado a un país nuevo en el que nunca habíamos esta eh, estado y se lo agradecemos a, a, a Benjamín que ha estado con nosotros y también a, a, a ese entrenador ¿no? que, que tienen también José, que tienen en, su, en sus instalaciones y a todos los protagonistas que han estado hoy también un día más, una semana más. En Training and Feeling Radio. Nosotros ya con el mono de trabajo puesto, ¿eh? que, que está la temporada ya arrancando, esta temporada nueva, esperemos que no haya interrupciones durante la temporada. De todas formas, eh, si Dios quiere, pues vamos a estar aquí, ¿eh? contándole todo en nuestra, en nuestra emisora, en nuestro programa, ese programa de, de la radio española, de la radio hispana, en el que acercamos el deporte y las experiencias deportivas a todos los, a todos los oyentes. En la encuesta de la semana pasada hablábamos de kickboxing. Que eh, ya dijimos que íbamos a adelantar un poquito Hablamos de kickboxing, eh, si ¿sí conocíais el deporte Bueno, pues la mayoría, el 70% decía que sí El 30% decía que no De todas formas, bueno, la... es una pista Es una, una pista para la, para la semana que viene Que muchas gracias por estar ahí Que muchas gracias por acompañarnos en estas eh, 23 ediciones Que como siempre ya pensamos en la 24 y nada, que seas feliz, que si vuelves de vacaciones pues que tengas cuidado en la carretera. Y nada, nos vemos aquí, eh, en la capital, en clases, así que un abrazo y que seáis felices. Y, pero que hace la pelota, se vuelve...